2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Chuyển Động Hà Nội và bây giờ là khung giờ trưa của chương trình Thật là vui vì Trọng Khương và Bảo Trâm uh, tiếp tục là những MC được đồng hành cùng với quý vị trong 120 phút của Chuyển Động Hà Nội trưa nay vào một ngày uh, cuối tuần, ngày Chủ Nhật cũng được coi là đẹp trời như thế này và không biết là quý vị đang làm gì chúng ta đang uh, có những công việc uh, riêng hoặc là chúng ta đang di chuyển trên đường thì cũng hãy uh, có thể bật lên tần số 96MHz để đồng hành cùng với chúng tôi đi qua những nội dung đáng chú ý những thông tin thời sự và Cả những nội dung mà chúng tôi đã chuẩn bị để chia sẻ với quý vị Và đương nhiên rồi không thể quên được những ca khúc thật hay Chúng tôi sẽ lựa chọn phát tặng cho quý vị trong suốt chương trình
1: Vâng, có thể nói rằng là ngày hôm nay là một ngày Với cá nhân Bảo Trâm là cực kỳ đẹp trời Bởi vì chúng ta vừa có một tuần ẩm ướt Rồi là phải đối phó với mùa nồm Hiện tại thì ngày chủ nhật hôm nay Ngoài đường phố cũng rất là khô ráo Lại còn có một chút nắng nhẹ nữa Rất thích hợp để cho gia đình chúng ta Đi ra bên ngoài dã ngoại picnic này Có những hoạt động riêng như là đi công viên Hoặc là đi nhà sách với các bạn nhỏ chẳng hạn Và bên cạnh những hoạt động Cùng với gia đình, người thân, bạn bè của mình thì quý vị cũng đừng quên là hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi. Có hotline của chương trình 024... 3773 6688. Quý vị cũng có thể tương tác qua trang fanpage của chúng tôi FM96 Thời sự Hà Nội. Quý vị các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích, một lời nhắn yêu thương thì cũng hãy nhớ tương tác với chúng tôi nhé. Hotline 02437736688.
2: Và ngay bây giờ chúng tôi muốn mời quý vị thưởng thức giai điệu âm nhạc đầu tiên của buổi trưa nay. Mời quý vị cùng đến với ca khúc có tựa đề Một chút gió đầu mùa sáng tác Hà Vinh qua phần thể hiện của giọng ca Ngọc Tân. Sau ca khúc này chúng tôi sẽ quay trở lại ngay và đồng hành với quý vị Ở những thông tin thời sự đáng chú ý Đừng rơi sóng nhé
3: Mùa mùa thu, mùa đông ơi, anh chỉ xin một chút gió đầu mùa và một chút lá vàng chưa kịp rụng. Anh muốn có một mùa thu, một mùa thu và có em về sưởi ấn cả chiều đông mùa đông ơi xin đừng lặng lẽ lấy những gì còn lại của mùa thương. một chút gió đầu mùa và một chút lá vàng chưa kịp dùng anh muốn có một mùa thu một mùa thu sống động và có em về sưởi ấm cả chiều đông mùa đông ơi xin đừng lặng lẽ lấy những gì còn lại của mùa lại của mùa kênh
2: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi lắng nghe những giai điệu thật là ngọt ngào của ca khúc Một chút gió đầu mùa, sáng tác nhạc sĩ Hà Vinh qua phần thể hiện của giọng ca Ngọc Tân. Ngay bây giờ quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa, hãy dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
1: Thưa quý vị, chiều qua, trong chương trình công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát, kiểm tra một số dự án công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố, khảo sát nút giao thông an phú thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghe chủ đầu tư và các đơn vị báo cáo, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đầu tư công là một trong ba động lực tăng trưởng. Do đó, nhiệm vụ của Ban Quản lý Dự án xây dựng các công trình giao thông thành phố hồ chí minh là rất lớn vì chiếm tới 60% tổng vốn đầu tư công của thành phố. Để đạt tỷ lệ giải ngân trên 95% năm nay là rất khó. Do đó, Ban Quản lý phải tập trung lực lượng, nguồn lực chấp hành chỉ đạo của thành phố lên kế hoạch cụ thể, thường xuyên báo cáo thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố. Thủ tướng nhấn mạnh việc này tạo động lực tăng trưởng cho thành phố trong bối cảnh hiện nay bởi nút giao này có ý nghĩa quan trọng kết nối các tuyến huyết mạch giao thông qua thành phố Hồ Chí Minh. Với tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị phải tập trung làm khẩn trương thiết kế biểu tượng thành phố đạt tại đây, cố gắng tạo điểm nhấn sản phẩm du lịch. Biểu dương có sự thay đổi cách thức tổ chức thi công, kiểm soát tiến độ, phấn đấu đến dịp 30 tháng 4 năm 2025, hoàn thành công trình.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý, hiện nay các cơ quan đơn vị nhà trường trong toàn quân đang tổ chức tổng kết 12 năm thực hiện chỉ thị số 124 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. 10 năm thực hiện đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới. Qua tổng kết cho thấy, các cơ quan đơn vị đã tăng cường kiểm tra uốn nắn, sửa sai kịp thời, phát huy tốt vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp trong tiến hành công tác giáo dục chính trị, qua đánh giá chất lượng cán bộ giáo dục chính trị được nâng lên. Đến nay, hầu hết các cơ quan đơn vị, nhà trường, cán bộ tham gia giảng dạy chính trị đã ứng dụng công nghệ thông tin và các hình thức bổ trợ khác vào biên soạn và thực hành giảng dạy chính trị. Thông qua các hội thi, đội ngũ cán bộ giảng dạy đã tích cực chủ động làm tốt công tác chuẩn bị ôn luyện và tham gia nội dung thi, nhận thức, nghiên cứu, soạn đề cương bài giảng, tổ chức tập luyện và thực hành đúng quy định trình tự, thủ tục với tinh thần đổi mới sáng tạo gắn liền công tác tổng kết các cơ quan đơn vị nhà trường toàn quân xác định tiếp tục tập trung thực hiện vào các nội dung chú trọng đổi mới đồng bộ chương trình nội dung hình thức phương pháp giảng dạy chính trị kết hợp giữa truyền thống và hiện đại giảng giải phân tích cụ thể tiếp tục phát huy sáng kiến mô hình cách làm hay thường xuyên quan tâm bảo đảm thiết chế văn hóa cơ sở và hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác giảng dạy nâng cao chất lượng giáo dục chính trị góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
1: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết với chủ đề Kết nối công nhân, xây dựng tổ chức, trong tháng Công nhân năm 2023, các cấp công đoàn trên toàn quốc sẽ tổ chức đồng loạt năm hoạt động trọng tâm trọng điểm. Đó là chương trình đối thoại tháng năm, bao gồm Diễn đàn Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân, hoạt động Cảm ơn người lao động, Tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp, tổ chức chương trình mỗi công đoàn cơ sở, một lễ đoàn viên, hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, gắn hoạt động tháng công nhân với tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tổ chức chiến dịch truyền thông về một trăm ba mươi bảy năm ngày quốc tế lao động, mùng một tháng 5 năm 1886, mùng 1 tháng 5 năm một nghìn tám trăm tám mươi sáu, mùng một tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba, thông tin về một số điểm mới trong tháng công nhân năm hai nghìn hai mươi ba. Ông Ngọ Duy Hiểu cho biết, khác với tháng công nhân mọi năm, năm nay sẽ không có cuộc đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với công nhân lao động, mà Thủ tướng sẽ gặp gỡ đối thoại với các đại biểu là cán bộ công đoàn, công nhân viên chức lao động tại Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, dự kiến tổ chức vào tháng 12 năm 2023. Ngoài ra, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã chỉ đạo Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố triển khai tổ chức chương trình, tiếp xúc cử tri chuyên đề giữa các đại biểu quốc hội tại địa phương với cử tri là đoàn viên, người lao động. Qua đó, các đại biểu quốc hội sẽ có cơ hội gặp gỡ lắng nghe tâm tư nguyện vọng của những người đang trực tiếp lao động sản xuất, kiến tạo ra những giá trị cho xã hội. Từ đó có thể truyền tải tâm tư nguyện vọng của giai cấp công nhân, lao động trên diễn đàn quốc hội.
2: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý Thưa quý vị, ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ký văn bản gửi Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm và các sở ngành liên quan về tiến độ thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất dịch vụ tại Âu Đất, dịch vụ 07, dịch vụ 10 thuộc địa bàn phường Tây Tựu hai khu đất này được quận Bắc Từ Liêm đề xuất Hà Nội cho phép sử dụng để giao đất dịch vụ bổ sung cho 130 hộ gia đình bị thu hồi trên 130% diện tích đất nông nghiệp thực hiện dự án xây dựng đề pô tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội đoạn nhổn ga Hà Nội. Ông Nguyễn Trọng Đông chỉ đạo ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm có trách nhiệm khẩn trương làm việc với sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp hồ sơ liên quan theo yêu cầu và thống nhất việc sử dụng hai ô đất dịch vụ 07 và dịch vụ 10. Báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận để giao đất dịch vụ phù hợp với quy định. quận Bắc từ Liêm cũng phải ra soát việc sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách quận hay thành phố theo đúng nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương, đề xuất quy trình thực hiện đầu tư theo luật ngân sách, luật đầu tư công, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Lãnh đạo Hà Nội giao các sở kế hoạch và đầu tư, tài chính, quy hoạch kiến trúc, xây dựng và các cơ quan liên quan trong phạm vi chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh theo đúng quy định pháp luật. Đây là sự việc mà báo chí đã phản ánh trong thời gian dài. Tới nay 130 hộ dân ở phường Tây Tự và Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm vẫn rất sốt ruột vì chưa rõ khi nào quyền lợi chính đáng của họ mới được giải quyết rứt điểm chấm dứt 16 năm khiếu kiện. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt thí điểm thành phố Hà Nội đoạn nhồn Hà Nội tuyến số 3 được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt năm 2009 đi qua địa bàn các quận Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm và huyện Từ Liêm, nay là quận Bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm. Chủ đầu tư dự án là ban dự án đường sắt đô thị Hà Nội. Dự án có tổng mức đầu tư 783 triệu euro, vốn vay ODA, ngân sách trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương. Dự án được thực hiện theo khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã thống nhất giữa thành phố Hà Nội và ADB. Quá trình thực hiện có xem xét vận dụng một số chính sách đặc thù của Hà Nội theo hướng có lợi cho người bị thu hồi đất, cao hơn mức quy định trong khung chính sách. Trong đó, dự án đề pô tuyến đường sắt nhổn ga Hà Nội nằm trên địa bàn phường Tây Tựu và phường Minh Khai, quận Bắc Tử Liêm. Việc giải quyết chế độ chính sách cho những hộ gia đình bị thu hồi trên 130% diện tích đất nông nghiệp để làm khu đề pô có nhiều bất hợp lý, thiếu minh bạch đã khiến 130 hộ dân khiếu kiện suốt 16 năm qua
1: thưa quý vị và quý vị vừa được lắng nghe ở phần tiền tin mở đầu cho truyền động hà nội trưa nay tiếp nối chương trình chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tiểu mục của chương trình
2: chúng tôi mời quý vị cùng đến với tiểu mục thông điệp cuộc sống ngày hôm nay thì trong thông điệp cuộc sống chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị 10 cách ăn nói mà người càng khôn càng phải học hỏi thưa quý vị người xưa có câu là khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ không phải ngẫu nhiên mà những người có tài ăn nói thường gặp thuận lợi hơn trong công việc và cuộc sống. Người biết ăn nói sẽ biết làm cách nào cho người nghe hiểu được ý của mình, nghe theo mình và tránh những xích mích không đáng có. Người biết ăn nói cũng biết đâu là thời điểm tốt nhất để trao đổi và với từng đối tượng sẽ có cách giao tiếp cũng khác nhau. Ngược lại thì người thiếu tinh tế trong lời ăn tiếng nói thường gặp trở ngại khi giao tiếp, từ đó hay gặp thất bại hơn. Câu hỏi đặt ra ở đây là làm thế nào để nói năng trôi chảy? Làm thế nào để câu nói của mình đi vào lòng người, tạo ấn tượng tốt với đối phương? Sau đây là một số bí kíp giúp quý vị và các bạn trở thành bậc thời giao tiếp, khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi có bạn bên cạnh. Hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm quý vị nhé!
1: Thưa quý vị, đầu tiên đó là không làm người khác cảm thấy khó chịu ở nơi công cộng. Có một câu nói rằng người mạnh mẽ thật sự nhìn ai cũng thấy tuyện mắt. Trong những mối quan hệ của cuộc sống, nếu như bạn gặp phải một người làm bạn cảm thấy khó chịu, bạn cũng không nên chút tất cả sự bực tức của mình lên người ta ở chỗ công cộng. Để khi, chỉ với một câu buột miệng, bạn có thể khiến cho người khác cảm thấy bị mất mặt. Điều này không những chẳng đem đến cho bạn lợi lộc gì, mà còn tiềm ẩn những hiểm họa có lượng trong tương lai. Thường thường, bạn bất bình với một người chỉ bởi vì bạn chưa hiểu hết về những gì mà người đó đã và đang trải qua. Khi bạn chưa nhìn thấu trái tim của một người, bạn lấy quyền gì để tùy tiện phán xét về lời ăn tiếng nói và cuộc sống của người đó? Nếu bạn thấy người đó có những hành động và lời nói không đúng, thay vì bêu dếu họ trước bàn dân thiên hạ, sẽ tốt hơn nếu bạn chọn một không gian riêng tư, sử dụng những lời nói thật nhẹ nhàng tình cảm, không còn trong thế phòng bị để tránh bẽ mặt trước mọi người. Họ sẽ sẵn sàng nhìn nhận và lắng nghe những cộng ý của bạn.
2: Thứ hai đó là đừng chỉ khen chung chung, hãy tìm những điểm đặc biệt của một người để tán dương. Đừng dùng những câu nói sáo rỗng theo kiểu bạn xinh thật đấy, bạn tốt bụng quá, bạn giỏi quá hay bạn thật lễ phép. Thay vì cứ qua loa khen đại người khác những câu kiểu như vậy thì bạn nên tập trung để ý vào những chi tiết đặc biệt của một người để tán dương. Lúc đó thì bạn sẽ khiến cho người đó ấn tượng và tự nguyện trao cho bạn những tình cảm chiều mến, chân thành. Ví dụ khi khen ngợi năng lực của đồng nghiệp, thay vì một câu khen ngợi đơn thuần là họ làm rất tốt, hãy đi sâu vào chi tiết hơn. Bài trình bày của bạn rất ấn tượng, nội dung được sắp xếp logic rõ ràng, dễ theo dõi. Chắc hẳn bạn đã bỏ rất nhiều công sức để có thể hoàn thiện được bản đề xuất này. Lần tới thì nếu mà cần làm bản đề xuất nào, chắc phải nhờ bạn giúp đỡ mình rồi. Lời khen bạn đưa ra như vậy càng cụ thể, càng chi tiết, càng có khả năng giúp cho người được nhận lời khen thấy vui vẻ, hạnh phúc và sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi bạn cần.
1: Đừng vội vàng phủ nhận khi bị người khác phê bình chi trích. Thức đẳng giá tật, sự thật thì mất lòng, người dám phê bình bạn đa phần là những người thân, bạn bè hoặc cấp trên, những người có quan hệ tốt với bạn. Đừng vội vàng phủ nhận những lời phê bình. Trước khi cảm thấy xấu hổ hay là phẫn nộ, bạn cần bình tĩnh, xem xét kỹ vấn đề mà đối phương nói. Hãy kìm cơn giận của mình xuống, sau đó suy ngẫm xem liệu bản thân chúng ta có thực sự mắc phải những khuyết điểm như thế không? Người đang chỉ trách bạn, mục đích của họ là gì? Liệu họ chỉ đơn giản muốn công kích bạn hay họ thật lòng muốn bạn trở nên tốt hơn? Lần sau, nếu bị phê bình chỉ trích, hãy cho bản thân thời gian để kiểm soát cảm xúc trước khi đưa ra bất cứ kết luận nào bạn nhé.
2: Điều thứ tư mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là đừng bàn chuyện công việc trong lúc người khác đang nghỉ ngơi. Không ai mong muốn đầu óc mình phải bận tâm về công việc khi mà đã tan làm. Vì vậy nếu như không có chuyện gì thực sự cần thiết, đừng làm phiền người khác khi họ đang tận hưởng thời gian rảnh rỗi ít ỏi trong ngày của mình. Và đừng nói những điều mà bản thân không chắc chắn. Nếu bản thân không chắc chắn về điều gì, thà im lặng không nói còn hơn là mở miệng phát ngôn lung tung. Những từ ngữ mang nghĩa mơ hồ phỏng đoán theo kiểu có thể, có lẽ, đại khái, không chắc, nghe nói, sẽ có lúc vô tình làm tổn thương đối phương đến mức phá hoại hoàn toàn mối quan hệ của bạn và người đó đấy.
1: Đừng vội vã chen ngang, hay lắng nghe nghiêm túc khi người khác nói. như cầu thể hiện quan điểm cá nhân của mỗi người là vô cùng mãnh liệt. Trong lúc giao tiếp với người khác, chúng ta bên ngoài thì tỏ ra đang lắng nghe họ nói, nhưng thật ra trong lòng đang nghĩ đến một điều khác. Chúng ta chỉ mong họ kết thúc bài diễn thuyết của mình thật nhanh để mình được thể hiện ý kiến quan điểm của bản thân. Một vài người kìm nén được cái mong muốn này. Lắng nghe xem, đối thương nói gì. Nhưng trời trêu thay, cuối cùng vì quá tập trung vào việc kìm nén mà họ đã không thể lắng nghe người nói diện một cách nghiêm túc nhất. Một vài người khác thì không đủ bình tĩnh. Trong khi đối phương đang trình bày thì kiểu gì cũng phải chen thêm vài ba câu, càng hết sức để cắt lời của đối phương. Còn người mất 3 năm để học nói Nhưng lại mất cả đời để im lặng Đa phần chúng ta lắng nghe quá ít Trong khi đó lại nói quá nhiều Lắng nghe người khác nói chuyện một cách nghiêm túc Đó là sự tôn trọng tối thiểu Đồng thời cũng là sự rèn luyện đạo đức cơ bản nhất của con người
2: Thưa quý vị, tiếp theo là đừng quá để bụng những gì Mà người khác nói với bạn trong lúc cãi nhau Nảy sinh mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi Trong mối quan hệ giữa người với người Cho dù là người thân hay bạn bè Thì chúng, thậm chí là cả đồng nghiệp nữa Chắc chắn sẽ có những lúc mà nảy sinh xung đột Xảy ra cãi vã với họ Cho dù lúc ấy đối phương có nặng lời thế nào Thì bạn cũng đừng quá để bụng Khi người ta mắng bạn, đừng nói gì cả Thay vào đó hãy mỉm cười Đây là cách để bạn hóa giải thành công bí kíp tức giận trong lòng họ đấy Khi người ta chê bai khuyết điểm của bạn Trong lúc nóng giận, hãy bình thản lắng nghe Và sau đó quên đi tất cả Việc của mình nên làm thế nào tin rằng là tự bản thân bạn đã có cách sắp xếp. Tuyệt đối đừng dễ dàng tiếp nhận những phê bình, chỉ trích vô cớ của đối phương. Càng không nên lớn tiếng gay gắt phản đối, phủ nhận những phê bình, chỉ trích đó. Sự lựa chọn thông minh nhất trong tình huống này là đợi đến lúc tâm lý và cảm xúc của đối phương ổn định. Bạn sẽ tìm người đó để nói chuyện và tìm ra cách giải quyết vấn đề. Chỉ có hiểu và biết chấp nhận bản thân, bạn mới có thể hiểu và biết chấp nhận người
4: khác.
1: Cũng đừng nói những chuyện lo lắng mệt mỏi của bản thân cho người khác. Ngay cả khi đó là người thân thiết và gần gũi với bạn nhất, họ cũng chẳng thích phải liên tục nghe bạn cảm giam về những mỏi mệt mà bạn đang phải chịu đựng. Ta đều là người trưởng thành, phải học cách sống chung và tự hóa giải những âu lo, phiền não của cuộc sống. Bạn không nên đem tâm trạng tiêu cực của mình đi rêu rao khắp nơi. Tất nhiên, đôi lúc chúng ta vẫn có thể tâm sự với bạn bè hoặc người thân về những phiền não. Nhưng khi ấy, hãy nói sao cho đơn giản nhẹ nhàng nhất. Việc bạn kể lệ cạn kẽ lầm lì bị đắt chỉ khiến người ta cảm thấy lãng phí thời gian của mình khi tiếp xúc với bạn mà thôi. Và hãy nhớ rằng, cũng đừng can thiệp vào lựa chọn của người khác mà hãy đưa ra lời khuyên. Khi bạn bè tìm đến bạn để xin lời khuyên và sự tư vấn, bạn chỉ cần nói ra những suy nghĩ và cách làm của mình là đủ. Không cần phải công kích hay là phủ nhận quan điểm của đối phương. Nếu bạn căng căng, đối phương là sai. Trong khi lời tư vấn của bạn khiến cho đối phương thất bại ê chề trong việc giải quyết vấn đề của mình, bạn sẽ không thể nào cánh chịu được hết hậu quả.
2: Hãy im lặng, mỉm cười khi bản thân không biết nên nói gì. Chúng ta thà không nói gì chứ không nên phát ngôn bừa bãi. Nếu như bản thân không biết, Cách phản ứng khôn ngoan nhất chính là im lặng và mỉm cười. Một nụ cười tự tin có thể giải quyết tất cả những tình huống khó xử mà bạn phải đối mặt trong giao tiếp xã hội. Và quý vị thính giả thân mến, đó là những chia sẻ ngày hôm nay của chúng tôi trong thông điệp cuộc sống. Những chia sẻ về việc là cách ăn nói ra sao mà cả những người càng khôn ngoan thì họ càng phải học hỏi. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi cũng đã góp phần uh, giúp cho quý vị có những thông tin thật là hữu ích. Hãy cùng chia sẻ đến với chúng tôi những nội dung mà quý vị quan tâm và những quan điểm của quý vị nữa. Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị truyền tải đi những thông điệp yêu thương đến người thân, bạn bè của mình và lan tỏa nhiều hơn những thông điệp tích cực đến với quý vị thính giả nghe chương trình còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị quay trở lại với không gian âm nhạc cùng chúng tôi đến với giọng ca tùng dương với một sáng tác của nhạc sĩ đoàn chuẩn ca khúc có tựa đề gửi người em gái
5: cành hoa tim tim bé xinh xinh bao xuân nồng rừng đào phong kín cánh mong manh hé hoa lòng hà nội chờ đón tết hoa chen người đi liệu dù mà chi đêm tân xuân Hồ hương như say mê, trông gieo ngân ngọc sơn sao uy Ngàn phía đến lễ đêm, trành lòng tôi nhớ tới dáng kiểu ôi tình yêu như một sớm mùa thu khẽm giữa trời tim ngát nằm đi gót hải xanh người đi trong dạ sao đành đừng quen lối cũ xưa rồi từ ngày ấy sống xa anh nơi kim tiền ngục chân dám hám tâm thân sinh đôi mắt hiền đời nghèo không lối thoát em tôi đành thôi cúi đầu mà đi xuân năm nay đường đêm cát tina hoa mai rơi dù nhau nơi phương xa dần trắng xóa mặt đường một người em gánh nhớ người thương rồi ngày thống nhất Ai ngừng, cầu chia rơi tuyến đến mai đây săn đất bằng nụ cười trong gió xem anh đến chờ em giữa câu hiền lương em tôi đi màu son lên đôi mắt. Anh san bay là lời bên vai ai. Trời thắm gió trắng hiền. Hà Nội thêm bóng dáng. đã qua những chiều sáng ý thơ rất nhiều ca tình yêu em nhẹ bước mà đi giữa không trời bát ngát tình ta hết giờ sáng đường xưa lui ngập lá đường nay thông thà bao nàng đón xuân. Lòng anh như say trắng thanh tân em hoa tàn. Thời gian vẫn giữ nét yêu đương nơi hoa vàng. Siêu lòng đàn sân phi. về đêm hôm nào ngồi nghe qua không gian. Em tôi miền, miền xưa qua hương lan. Đường phố
4: lại đèn,
5: một người trên đất bắc. phía đến lễ lòng tôi nhớ tới.
2: Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề Gửi Người Em Gái, một sáng tác của nhạc sĩ đoàn chuẩn qua phần thể hiện của giọng ca Tùng Dương. Còn ngay bây giờ quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa, hãy dành thời gian tiếp tục đến với một số những thông tin thời sự đáng chú ý sau đây.
1: Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua tuyên bố nước này cùng Mỹ và Nhật Bản đã thống nhất thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận phòng thủ tên lửa và chống tàu ngầm. Thảo thuận trên đã được thông qua trong phiên họp của đối phải quốc phòng ba bên tại Washington, Mỹ trong bối cảnh căng thẳng lại gia tăng liên quan đến các vụ thử tên lửa của Triều Tiên mà gần nhất là vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hwasong 18 sử dụng nhiên liệu rắn. Đại diện bản nước nêu rõ, thỏa thuận này nhằm đề phòng những nguy cơ an ninh đang gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Bản nước cũng tham vấn về cách thức nối lại các chương trình huấn luyện ba bên, trong đó có các chương trình về ngăn chặn và chống cướp biển.
2: Theo dự báo của IMF, khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone sẽ đạt mức tăng trưởng 0,8% trong năm nay, dù Đức được cho là sẽ chứng kiến một cuộc suy thoái nhẹ. Giám đốc bộ phận châu Âu của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Alfred Kammer vừa cho biết, kinh tế châu Âu sẽ chứng kiến sự sụt giảm mạnh trong năm nay, nhưng hầu hết các quốc gia sẽ tránh được suy thoái. Theo dự báo của IMF được công bố hồi đầu tuần này, khu vực Eurozone sẽ đạt mức tăng trưởng 0,8% trong năm nay, dù Đức được cho là sẽ chứng kiến một cuộc suy thoái nhẹ, ông Kämmer cho biết IMF đã điều chỉnh dự báo kinh tế Eurozone tăng so với dự báo đưa ra hồi tháng 1 năm nay nhờ mùa đông ấm áp hơn và hành động chính sách quyết đoán của các nhà hoạch định chính sách. Ông cũng hy vọng dự báo tăng trưởng kinh tế Eurozone sẽ trở thành hiện thực vào cuối năm nay trước khi tăng tốc hơn nữa trong năm sau. Theo quan chức trên, chắc chắn có nguy cơ suy thoái ở một số quốc gia nhưng có thể ở mức độ nhẹ hơn các dự báo đưa ra trước đó. Đức là quốc gia duy nhất trong Eurozone mà IMF dự báo sẽ bước vào suy thoái trong năm nay.
1: Chưa đây 2 tuần sau khi gia nhập tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, Phần Lan đã xây dựng đoàn hàng rào đầu tiên trên biên giới với Nga. Hàng rào có thể kéo dài khoảng 200 km, hàng rào được làm bằng lưới thép cao 3 m trên cùng là dây thép gai, chi phí ước tính khoảng 417 triệu đô la Mỹ, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Theo lực lượng biên phòng Phần Lan năm 2022, nước này chỉ phát hiện 30 vụ vượt biên trái phép, trong khi lực lượng biên phòng nga ngăn chặn khoảng 800 trường hợp đi vào Phần Lan. Giới chức Phần Lan đã thông báo với nga về kế hoạch xây dựng rào này từ cuối năm ngoái.
2: Theo tổ chức lương thực và nông nghiệp của Liên hợp quốc FAO, việc thu hẹp khoảng cách giới trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, bao gồm lương thực, có thể mang lại gần 1 000 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế toàn cầu, môi trường làm việc bình đẳng hơn trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm còn giúp hàng triệu người thoát cảnh, mất an ninh lương mất an ninh lương thực. Theo báo cáo mới được phao công bố, hơn 1 phần 3 lực lượng lao động nữ trên thế giới đang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, từ các quy trình sản xuất thực phẩm, cũng như các sản phẩm nông nghiệp phi thực phẩm, cho đến các hoạt động lưu trữ vận chuyển, chế biến và phân phối thực phẩm. Tuy nhiên, lao động nữ trong lĩnh vực nông nghiệp hiện được trả lương thấp hơn khoảng 20% so với lao động là nam giới. Việc ít được tiếp cận kiến thức và nguồn lực hơn, tiến năng suất lao động của nữ giới thấp hơn 24% so với nam giới Phao chỉ rõ thực trạng phổ biến ở nhiều quốc gia thì phụ nữ chỉ được giữ vai trò bên lề trong hệ thống sản xuất nông nghiệp lao động nữ phải làm việc trong các điều kiện khó khăn hơn nam giới và đa phần chỉ được giao những công việc tạm thời, bán thời gian không chính thức hoặc đòi hỏi tay nghề thấp
1: Quý vị vừa lắng nghe những điểm thiết quốc tế được thực hiện bởi biên tập viên Kim Dung Tiếp nổi chương trình chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc.
2: Ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với giọng ca Vũ Thắng Lợi và nghệ sĩ ưu tú Mai Hoa với ca khúc có tựa đề Đất và Người, một sáng tác của nhạc sĩ Trọng Đài. Sau ca khúc này, chúng tôi sẽ quay trở lại và đồng hành với quý vị trong tiểu mục ngược dòng lịch sử và tìm hiểu về một nhân vật lịch sử nổi bật của đất Thăng Long Hà Nội chúng ta. Quý vị đừng rời sóng, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ca khúc này.
3: ngày nay như dòng đời dài theo năm tháng kể làm chi chuyện đã qua nhưng từ đâu quá khứ vẫn dội về trong 过中
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội Trưa. Vừa rồi quý vị đã cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề Đất và Người, một sáng tác của nhạc sĩ Trọng Đài qua phần góp giọng của Vũ Thắng Lợi và nghệ sĩ ưu tú Mai Hoa. Quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với uh, tiểu mục ngược dòng lịch sử. Ngày hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị cùng uh, tìm hiểu về, về một nhân vật trong lịch sử, uh, một nhân vật tài hoa trong lịch sử của mảnh đất uh, Thăng Long Hà Nội chúng ta. Đó là ai thì xin mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Uh, thưa quý vị, đó là nữ danh sĩ Triều Lê, nối nghiệp người Anh, mở trường dạy học tại Kinh Thành, học trò thành đạt đến mấy chục người. Đó chính là đoàn thị điểm. Trong cuốn tang thương ngẫu lục của hai tác giả Phạm Đình Hổ và Nguyễn Án Viết về những nhân vật câu chuyện cuối đời Lê đầu triều Nguyễn Chuyện bà vợ thứ ông Nguyễn Kiều viết chi tiết về cuộc đời bà Theo đó thì bà đoàn thị điểm hiệu là Hồng Hà Nữ Sĩ Là vợ thứ của ông Nguyễn Kiều hiệu Hạo Hiên Bà quê đất Giang Bắc Nguyên là em gái ông Tỉnh Nguyên Là người đỗ đầu kỳ thi tỉnh Đoàn Luân Còn có tên là Đoàn Doãn Luân
6: vâng thưa
1: quý vị theo một số tài liệu hiện nay bà sinh năm 1705 mất năm 1749 quê gốc ở làng Sai Phạm huyện Văn Giang Trấn Kiền Bắc nay thuộc huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên tổ tiên bà vốn họ Lê đến đời cha là Đoàn Doãn Nghĩa mới đổi ra họ Đoàn bà nổi tiếng là người văn học cùng anh vui thú trong nghiền bút một buổi tối bà ngồi trước đài trang tôi điểm ông Luân thì sửa tay ở trên cầu ao ông Luân ứng cầu ra về đối như sau chiếu kính hỏa nghi, nhất điểm phiên thành, lưỡng điểm, có nghĩa là xoay gương vẽ mày, một nét hóa thành hai nét và chữ điểm ở câu đối trên cũng là tên của bà điểm. Bà liền đối lại ngay. Lâm trì hoạn nguyệt, trích luân truyền tác song luân. Có nghĩa là kẻ ao ngắm trăng, một vầng trăng hóa ra hai vầng trăng và chữ luân cũng chính là tên của ông anh bà. Ông đặng Trần Côn là có tiếng học giỏi thế ấy bến tiếng tạ bà đưa bài thơ đến để xin được vào thăm. Bà cười mà bảo rằng: "Cậu học trò mới học ấy, có gì nói chuyện. Ông đặng tức sân trở về, cậu chí học hành, sau đã trở thành một bậc danh sĩ. Ông đặng sau sáng tác bài thơ Trinh phụ ngâm khúc nổi tiếng bạc chữ hán, từng truyền bản dịch sang chữ Nôm là của bà Đoàn Thị Điểm."
2: Tài năng bà kén chồng khắt khe, bao nhiêu người muốn lấy bà đều không vừa ý, đến khi đã quá tuổi cập kê, tận 37 tuổi Bà mới lấy ông Nguyễn Kiều Người đỗ tiến sĩ khoa ớt mùi Năm 1715 Làm quan trong viện Hàn Lâm Làm vợ lẽ Lúc đó hai người vợ trước của ông Kiều Đều là con các bậc đại thần Thượng thư Lê Anh Tuấn Và uh, một vị nữa cũng rất là nổi bật uh, Sau khi bà hằng mất Thì cảm thương tình cảnh ông Kiều gà chống nuôi con Bà nhận lời lấy ông Sách Tàn thương ngẫu lục chép rằng Sau khi ông Nguyễn Kiều mất Những học trò theo học ông lại theo học bà, thành danh được mấy chục người.
1: Tuy nhiên theo Đàm Thị, xin lỗi quý vị, theo Đoàn Thị Thực Lục, ông Nguyễn Kiều đấy bà Điểm khi mà đang làm quan triều đình, sau đó ông đi sứ Trung Quốc chứ không dạy học. Người dạy mở trường dạy học chính là ông Đoàn Luân, tức là anh trai của bà Đoàn Thị Điểm tại làng Vô Ngại, huyện đường Hào, nay thuộc huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên sau khi anh trai mất vào năm 1735 735 bà điểm đã thay anh dạy học và chuyển trường lên xã Trương Dương, huyện Thường Phúc nay là thường tín Hà Nội. Học trò theo học rất đông, bà chỉ chấm dứt được dạy học khi đã kết hôn cùng ông Kiều vào năm 1939 939 Gia phả họ Đoàn ghi lại rằng học trò của bà có những người đỗ cao như là ông Đào duy Doãn ở làng Trương Dương, sau này đã thi đậu tiến sĩ vào năm 1763 là cuốn sách đầu tiên của Vua Gia Long. À, Tăng Thường Ấu Lục vẫn nhắc đến những tác phẩm của bà. Bà đã làm ra tập Tục Truyền Kỳ, trong đó có 3 chuyện là Khải Hầu Linh Từ, Vân Cát Thần Nữ, An Ấp Liệt Nữ còn Lưu Hành ở đời.
2: Trong bộ Lịch Triều Hiến Trương Loại Trí, phần Văn Tịch chí ông Phan Huy Chú cũng ca ngợi tác phẩm Tục Truyền Kỳ rằng lời văn trao chuốt, ý chuyện dồi dào. Sách của Phạm Đình Hồ thì viết, năm bà 78 tuổi vẫn còn đi lại ở Kinh Kỳ mở trường dạy học là chép nhầm. Vì tài liệu từ dòng họ Đoàn cho biết, năm bốn mươi bốn tuổi, ông Kiều đi xứ về được bổ làm chức tham nghị ở Nghệ An. Bà theo chồng vào Nghệ An nhậm chức, đến nơi ốm rồi mất năm một nghìn bảy trăm bốn mươi tám. Tháng bảy năm hai nghìn một, phần mộ của bà và chồng đã được nhân dân hợp táng tại phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội. Bà Đoàn Thị Điểm không chỉ được người đời sau ghi nhớ bởi tài thơ văn đặc sắc. Mà còn vì bà là một trong những nữ nhà giáo hiếm hoi Được lưu danh qua các triều đại phong kiến Việt Nam Thưa quý vị, đó là những nét sơ lược Mà chúng tôi muốn chia sẻ đến với quý vị Về một nữ nhân vô cùng tài hoa Của đất Thăng Long Hà Nội chúng ta Bà Đoàn Thị Điểm Và... Tên của bà cũng được đặt cho rất là nhiều những ngôi trường và những con đường không chỉ của thủ đô Hà Nội mà còn trên khắp đất nước Việt Nam nữa. Quả ừ, thực rằng là một người con tài hoa của đất Thăng Long Hà Nội không thể không nhắc đến. Và thưa quý vị, chúng tôi còn sẽ còn tìm tòi và chia sẻ đến với quý vị nhiều hơn về những danh nhân, những bậc tài hoa của mảnh đất Thăng Long Hà Nội chúng ta ở trong những số phát sóng lần sau của truyền động Hà Nội.
1: Còn tiếp nối chương trình bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với ca khúc kỷ niệm mối tình đầu, một sáng tác của tác giả Vũ Hùng có phần thể hiện của nghệ sĩ Nhân dân Quốc Hưng.
7: kỷ niệm về em cô gái giao liên ngày chiến tranh em như cánh chim rừng trường sơn em như đoa hoa rừng trường sơn cho anh trao môi dọc đường chiến tranh anh không gặp lại em cô gái giao liên có hai bím tóc dài làm duyên để lại nhớ thương suốt cuộc đời anh khi anh mang chỉ thấy một màu xanh bình yên lấy cơn gió chiều tràn qua tim anh khi anh đừng nhìn lắng nghe tiếng lòng mình xôn xa dọc đường chiến tranh anh không gặp lại em cô gái giao liên có hai bím tóc dài làm duyên để lại nhớ thương suốt cuộc đời anh khi anh mang
2: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688.
4: FM 96 đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Trong phần thời lượng tiếp theo của chương trình, hãy dành thời gian lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành quyết định số 2095 thành lập tổ ra soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Hà Nội kỳ 2019-2023. Tổ ra soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Hà Nội kỳ 2019-2023 gồm 47 thành viên do Giám đốc Sở Tư pháp Ngô Anh Tuấn làm tổ trưởng. Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch số 46 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành về thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội từ 2019 2023. Phạm vi hệ thống hóa văn bản là tất cả văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trên địa bàn thành phố tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 qua rà soát xác định còn hiệu lực thi hành bao gồm các văn bản được ban hành nhưng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023 chưa có hiệu lực thuộc trách nhiệm ra soát, hệ thống hóa của Ủy ban Nhân dân các cấp và các cơ quan theo quy định. Sau khi thực hiện ra soát, Tổ công tác công bố kết quả và báo cáo kết quả hệ thống hóa văn bản Y-2019-2023 trước ngày 10 tháng 3 năm 2024, chậm nhất ngày 20 tháng 3 năm 2024, báo cáo Bộ Tư pháp và Thủ tướng Chính phủ
1: thưa quý vị để đảm bảo việc đi lại thuận lợi cho người dân trên địa bàn thủ đô trong dịp nghỉ lễ rỗ tổ hùng vương ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm thanh tra sở giao thông vận tải hà nội bố trí lực lượng phối hợp phân luồng chống ủn tắc đảm bảo trật tự an toàn giao thông kết hợp kiểm tra xử lý vi phạm giải quyết sự cố tại năm bảy vị trí nhất là tại khu vực bến xe khách liên tỉnh các tuyến đường trọng điểm cửa ngõ ra vào thủ đô Thanh tra Sở Giao thông Vận tải sẽ bố trí lực lượng tại 50 vị trí thường xuyên xảy ra ủn tắc giao thông vào giờ cao điểm, huy động 181 người trên một ca trực, đồng thời bố trí lực lượng xung quanh các bến xe khách liên tỉnh ngoài thời gian quy định, lãnh đạo các đơn vị đã chủ động nắm bắt tình hình giao thông trên địa bàn quản lý để kịp thời bố trí lực lượng không để ứng tắc giao thông kéo dài. thanh tra sở giao thông vận tải Hà Nội cũng tập trung xử lý xe khách tuyến cố định chạy sai hành trình, dừng đỗ đón trả khách trái quy định, các tụ điểm bến cóc, xử lý xe hợp đồng vận chuyển hành khách hoạt động như tuyến cố định, tổ chức tụ điểm đón khách tập trung gây mất trật tự an toàn giao thông.
2: Cục hàng không Việt Nam chấp thuận cho phép thí điểm ứng dụng căn cước công dân gắn chip. Để xác thực hành khách làm thủ tục đi tàu bay tại cảng hàng không quốc tế nội bài Thời gian triển khai thí điểm ứng dụng căn cước công dân gắn chip và giải pháp Xác thực hành khách làm thủ tục đi tàu bay nội địa Tại sân bay nội bài dự kiến từ 17 tháng 4 đến 17 tháng 5 Gồm 1 làn thí điểm tại khu C tầng 2 nhà ga hành khách T1 Và 2 quầy làm thủ tục thí điểm quầy A31-A32 nhà ga T1 Hãng hàng không Bamboo Airways sẽ tham gia thí điểm đợt này trước đó cảng hàng không quốc tế nội bài đã có văn bản thông báo triển khai thí điểm ứng dụng căn cước công dân gắn chip và giải pháp xác thực hành khách làm thủ tục đi tàu bay nội địa tại cảng cục hàng không việt nam đã có văn bản gửi cảng hàng không quốc tế nội bài nhất trí với phương án đề xuất triển khai thí điểm ứng dụng căn cước công dân gắn chip và giải pháp xác thực hành khách làm thủ tục đi tàu bay tại cảng tuy nhiên để triển khai hiệu quả cục yêu cầu cảng hàng không quốc tế nội bài có phương án thí điểm cụ thể nghiên cứu giải pháp tránh ùn tắc trong thời gian thí điểm và đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp thường xuyên kịp thời, đồng thời để sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thử nghiệm. tảng cần bố trí cán bộ, nhân viên có kinh nghiệm, hiểu biết công nghệ và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc vận hành thí
1: điểm. Cục hàng không Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các hãng hàng không xem xét tăng chuyến bay cho các đường bay từ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đến các điểm nóng du lịch trong dịp nghỉ lễ Dỗ tổ Hùng Vương và 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5. Theo đó, nhằm tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân dịp tổ Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, Cục Hàng công Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không xem xét tăng truyền bay trên các đường bay từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, đi các điểm có nhu cầu du lịch lớn như Phú Quốc, Tuy Hòa, Bình Định, Cam danh Côn Đảo, đặc biệt trong các ngày 28 và 29 tháng 4, mùng 2 và mùng 3 tháng 5. Cục hàng công Việt Nam đánh giá trong 2 ngày cao điểm, 28 và 29 tháng 4, tổng số ghế được cung ứng ra thị trường trên trạng bay từ Hà Nội đi các điểm du lịch trọng điểm như Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Đà Lạt, Phú Quốc, từ Hòa, Quy Nhân, Đồng Hới vào khoảng 41.000 ghế.
2: Cần có giới hạn độ tuổi cho người lái xe Thưa quý vị, sáng 15 tháng 4, Công an quận Tây Hồ đã khởi tố tạm giam tài xế ô tô là ông Hoàng Ngọc Vĩnh, 63 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội, để điều tra tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 3 điều 260 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 5 tháng 4, ông Vĩnh lái xe ô tô chở vợ từ bệnh viện tim cơ sở 2 trên đường Võ Trí Công đi về trung tâm thành phố. Đến ngã tư giao với đường Xuân La, ông Vĩnh lái xe vượt lên khỏi các phương tiện đang dừng, chờ đèn đỏ cú vượt nhanh làm xe của ông Vĩnh tông vào hàng loạt xe máy, tai nạn khiến 17 xe máy bị hư hỏng, 22 người bị thương. Ông Vĩnh khai đang di chuyển thì xe bất ngờ tăng tốc lên khoảng 60 km/h. Ông hoảng loạn cố gắng đạp phanh nhưng không có tác dụng nên chuyển về số mo. Ông khai với cảnh sát có thể sau đó tôi đã đạp nhầm giữa chân phanh và chân ga khiến xe lao như điên trong khoảng 40 giây. Cảnh sát không phát hiện ông Vĩnh có nồng độ cồn hay dấu hiệu sử dụng ma túy. Trước cảnh tượng của vụ tai nạn, nam tài xế đã bật khóc khi vừa mở cửa xe bước ra. Lãnh đạo Công an quận Tây Hồ cho biết, bước đầu ông Vĩnh khai nhận toàn bộ hành vi thể hiện sự ăn năn hối lỗi, các bên đang tiếp tục thỏa thuận về bồi thường dân sự. Việc khởi tố người lái xe này là quá hợp lý vì ông đã gây ra thảm cảnh bao nhiêu người bị thương, trong đó một số bị thương rất nặng. Sự cố ông đạp nhầm chân ga có thể thông cảm về mặt tình, nhưng về lý đã là người lái xe thì phải tỉnh táo sáng suốt để xử lý các tình huống. Ông cũng có thiện chí bồi thường cho nạn nhân nên hy vọng đây là tình tiết giảm nhẹ cho ông khi bị khởi tố. Dù người tài xế già này rất ăn năn hối hận và tỏ ra có trách nhiệm về vụ tai nạn do mình gây ra, nhưng luật là luật và đa số mọi người đều ủng hộ quyết định trên của Công an quận Tây Hồ. Đồng thời, các ý kiến trên các báo và mạng xã hội đều hầu hết mọi người cho rằng người già trên 60 tuổi, cái tuổi mà nhà nước quy định cho nghỉ hưu thì đa số là mắt đã kém, chân tay chậm chạp, không còn nhanh nhẹn như những người trẻ tuổi được. Đã thế, đường phố Hà Nội và nhiều đô thị lớn trong cả nước đã ngày càng đông đúc và chật hẹp, đến đi bộ sang đường còn khó nên khi sức khỏe, tuổi tác không đảm bảo thì không cho phép lái xe ô tô, thậm chí cả xe máy nữa. Nhân vụ tài xế 63 tuổi gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn này thì cũng có những quy định của ngành giao thông vận tải. Có một điều hết sức bất ngờ là không hề có một quy định nào về giới hạn độ tuổi lái xe cả. Hết sức bất ngờ.
1: Vâng thưa quý vị và vừa rồi là những phần điểm tin. Chúng tôi cập nhật đến quý vị trong truyền đầu Hà Nội trưa nay. Quý vị đừng rời xong, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với Chuyển động Hà Nội Trưa. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng đồng hành với nhau đi qua 60 phút đầu tiên của chương trình. Và chúng tôi vẫn còn 60 phút tiếp theo để có thể chia sẻ đến với quý vị những thông tin thời sự đáng chú ý. Và có một tọa đàm mà chúng tôi đã thực hiện để uh, uh, cùng chia sẻ đến với quý vị ở phần sau của chương trình. Hãy đồng hành cùng với Trọng Khương và Bảo Trâm trên tần số FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý vị cũng có thể nghe trực tuyến hoặc là nghe lại chương trình trên trang web hanoionline.vn.
1: Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp với những chủ đề về tin tức và âm nhạc. Hãy giữ sáng và tương tác với chúng tôi qua số tiện thoại nóng của chương trình 02437736688. Còn bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ cùng nhau đến với khu vọng âm nhạc. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Những khung trời khác, một sáng tác của Đỗ Bảo qua phần thể hiện của Nguyên Thảo.
2: Thưa quý vị, ngay lúc này thì chúng tôi cũng nhận được một yêu cầu về âm nhạc đến từ một vị thính giả. Vị thính giả thì muốn lắng nghe ca khúc có tựa đề là Huyền thoại Hồ Núi Cốc, một sáng tác của nhạc sĩ Pháo Đức Phương qua phần thể hiện của Ngọc Ký. Chúng tôi xin được đáp ứng yêu cầu âm nhạc này của vị thính giả có số điện thoại với ba số đuôi là 152. Xin mời quý vị cùng vị thính giả yêu cầu ca khúc hãy cùng lắng nghe Huyền thoại Hồ Núi Cốc.
3: bồng bềnh hứa bồng bềnh ở trong tranh hứa trong tranh một vùng núi cao nước sâu thuyền trôi thuyền trôi mái chèo bừng quanh dưới chân tam Hãy tháng tháng kênh I'm yeah. núi cơ đem lòng thương nhau xin gửi câu
2: và các bạn vừa cùng lắng nghe ca khúc huyền thoại hồn núi cốc một sáng tác của nhạc sĩ pháo đức phương qua phần thể hiện của ngọc ký còn ngay bây giờ quay trở lại với chuyển động hà nội trưa hãy cùng trọng khương và bảo trâm đến với một số những thông tin thời sự đáng chú ý ngay sau đây
1: thưa quý vị chiều qua tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp ngoại trưởng hoa kỳ anthony blinken tổng bí thư nguyễn phú trọng hoan nghênh ngoại trưởng anthony blinken lần đầu tiên thăm chính thức việt nam trên cương vị ngoại trưởng hoa kỳ chuyến thăm có ý nghĩa khi diễn ra vào dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Tổng Bí thư hoàn nghênh kết quả các cuộc làm việc của Ngoại trưởng Hoa Kỳ tại Việt Nam đánh giá cao sự phát triển mạnh mẽ toàn diện của quan hệ hai nước, khẳng định những cơ sở quan trọng cho sự phát triển của quan hệ song phương là tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau vì hòa bình ổn định phát triển ở khu vực và thế giới.
2: Sáng cùng ngày tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken để làm sâu sắc và phát triển hơn nữa quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ trên các nguyên tắc đã được lãnh đạo cấp cao hai bên nhất trí. Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, nhân dịp hai nước kỷ niệm 10 năm xác lập quan hệ đối tác toàn diện, tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, quốc phòng an ninh, ổn định chuỗi cung ứng, phát triển hạ tầng, văn hóa du lịch, giao lưu nhân dân và trong các lĩnh vực mới như kinh tế số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu là tại đồng bằng sông, nhất là tại đồng bằng sông Cửu Hậu. Nhất là tại đồng bằng sông Cửu Long.
1: Trong chuyến thăm Việt Nam của ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đón vào hội đàm tại cuộc hội đàm, hai bên đã điểm lại những bước phát triển tích cực của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua. Cùng ngày, trưởng ban đối ngoại trung ương Lê Hoài Trung và Ngoại trưởng Anthony Blinken đã trao đổi về những phương hướng và biện pháp nhằm phát huy những kết quả tích cực trong quan đề hai nước thời gian vừa qua, triển khai những kết quả tại cuộc điện đàm giữa Tổng bí thương ứng phú trọng và Tổng thống Joe Biden vừa qua.
2: Chuyển sang những thông tin của thành phố, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành quyết định số 4593, kiện toàn bổ sung thành viên Ban chỉ đạo chương trình số 06, về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025 chương trình số 06 Ban chỉ đạo chương trình số 06 có 31 thành viên trong đó đồng chí Nguyễn Văn Phong phó bí thư thành ủy là trưởng ban chỉ đạo mục tiêu của chương trình số 06 là phát triển văn hóa và con người Hà Nội trên cơ sở phát huy truyền thống thăng long Hà Nội nghìn năm văn hiến thành phố vì hòa bình thành phố sáng tạo và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại Xác định rõ phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, là sức mạnh, nguồn lực nội sinh quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của thủ đô. Xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, phát triển toàn diện, tôn trọng pháp luật, khơi dậy lòng tự hào, tình yêu Hà Nội và ý chí khát vọng vươn lên của nhân dân thủ đô.
1: Trải qua các đại biểu tham dự hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam Pháp lần thứ 12 đã có buổi tham quan các di sản tiêu biểu của thành phố Hà Nội là Văn Miếu Quốc Tử Giám và Hoàng Thành Thăng Long. Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, các đại biểu được chiêm ngưỡng kiến trúc cổ kính, hàm chứa nhiều giá trị văn hóa của trường học đầu tiên ở Việt Nam, tìm hiểu về đào học của người Việt bên cạnh hoạt động giới thiệu lịch sử kiến trúc của văn miếu các đại biểu được xem hai triển lãm quốc tử giám trường học, quốc học đầu tiên và văn miếu trong sự hồi sinh di sản hà nội giai đoạn 1898-1954 do trung tâm hoạt động văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám phối hợp với nhóm chuyên gia người pháp và viện viễn đông bắc thực hiện triển lãm giúp cho các khách mời hiểu về những công việc đã thực hiện ở văn miếu của các nhà nghiên cứu việt nam và pháp nhiều khách pháp tỏ ra thích thú khi xem hai triển lãm này. đặc biệt tới đây các đại biểu còn được thưởng thức các tiết mục biểu diễn nhạc cụ dân tộc với các bản nhạc truyền thống của Việt Nam và Pháp.
2: còn tại Hoàng Thành Thăng Long các đại biểu được trải nghiệm tour đêm đêm Hoàng Cung Thăng Long với nhiều hoạt động hấp dẫn khám phá di sản Hoàng Thành và được thưởng thức vở rối nước kể câu chuyện Thăng Long Hà Nội. không gian Hoàng Thành Thăng Long về đêm được trang trí lung linh khiến nhiều đại biểu hào hứng. tại đây cũng đang diễn ra trưng bày từ lòng đất đến bảo tàng hành trình của hiện vật là một trong các hoạt động trong khuôn khổ dự án hợp tác Hà Nội Toulouse vừa được trung tâm khai mạc nhân hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12. Bên cạnh đó, trung tâm cũng vừa tổ chức tọa đàm phát huy giá trị không gian khu khảo cổ học tại Hoàng thành Thăng Long cũng là một trong những hoạt động hợp tác giữa Hà Nội Toulouse. Chương trình tham quan của các đại biểu cũng là cơ hội tốt để Hà Nội quảng bá hình ảnh du lịch thủ đô an toàn, thân thiện, hấp dẫn chất lượng đến bạn bè trong nước và quốc tế. Chia sẻ cảm nghĩ sau chuyến thăm, bà Catherine De Roche, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề xã hội và Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp Việt tại Thượng viện Pháp nhận định. Văn miếu Quốc tử Giám và Hoàng Thành Thăng Long là hai di sản tiêu biểu của thủ đô Hà Nội và văn hóa Việt Nam. Ngoài những hoạt động của hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 12, việc tiếp cận về văn hóa cũng là một trong những yếu tố rất quan trọng để có thể hiểu hơn về một quốc gia.
1: Cơ quan nghiên cứu và phân tích EIU thuộc tập đoàn tư vấn Economics Group Anh vừa công bố bảng xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu quý 2 năm 2023, trong đó ghi nhận Việt Nam có mức tăng thăng hạng nhiều nhất trong số các nền kinh tế được xếp hạng. EU đưa ra nhiều hạng mục đánh giá hoạt động quản lý kinh tế trong 5 năm qua và triển vọng 5 năm tới của các quốc gia vùng lãnh thổ, qua đó đánh giá chất lượng hoặc mức độ hấp dẫn của môi trường kinh doanh tại 82 quốc gia và nền kinh tế. Những quốc giá cải thiện nhiều nhất trong xếp hạng của EU trong năm vừa qua là Việt Nam, Thái Lan, Bỉ, Thị Điển, Ấn Độ và Costa Rica. Trong số đó, Việt Nam được đánh giá là có động lực lớn nhất tăng 12 bậc trong bảng xếp hạng, trong khi Thái Lan tăng 10 bậc và Ấn Độ tăng 6 bậc.
2: Thu ngân sách nhà nước có xu hướng giảm bởi khó khăn của nền kinh tế để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách cả năm 2023 là thách thức không nhỏ, vì vậy ngành tài chính thực hiện nhiều giải pháp trong thời gian tới. Tổng Cục Thuế cho biết thu ngân sách quý I năm 2023 do ngành thuế quản lý đạt 426.922 tỷ đồng bằng 31,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 104,6% so với cùng kỳ năm trước. Số thu tăng chủ yếu do thu tháng 1 năm 2023 đạt cao 220.000 tỷ đồng, trong đó có nhiều khoản thu phát sinh kê khai và tạm nộp theo quý. Thuế thu nhập doanh nghiệp tăng 143% so với cùng kỳ năm trước. Thu của nhà cung cấp nước ngoài đạt trên 1.800 tỷ đồng Thu lợi nhuận còn lại của các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước tăng trên 260% Tuy nhiên thu ngân sách có xu hướng giảm Đáng chú ý số thu giảm ở nhiều khoản thu, sắc thuế Trong đó thuế giá trị gia tăng chỉ bằng 94,8% cùng kỳ năm 2022 Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản bình quân khoảng 1.200 tỷ đồng một tháng Chỉ bằng 44% so với cùng kỳ năm trước lệ phí trước bà nhà đất chỉ bằng 54,5%, thu tiền sử dụng đất giảm sâu chỉ bằng 42% so với cùng kỳ năm trước. Có đến 25 trên 63 địa phương có tiến độ thu ngân sách tháng 3 có tiến độ thu ngân sách trong 3 tháng đạt dưới 25% dự toán
1: tại cuộc họp do ban công tác quý i năm 2023 mới đây bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước cho biết trong bối cảnh còn nhiều khó khăn cơ quan thuế hải quan cầm bám sát tình hình của doanh nghiệp để có phương án tham mưu kịp thời cho bộ tài chính trình chính phủ thủ tướng chính phủ các giải pháp điều hành chính sách tài khoá bên cạnh đó cơ quan thuế tiếp tục theo sát kịp thời tháo cỡ khó khăn cho doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh từ đó có nguồn thu về cho ngân sách của nhà nước tăng cường quản lý hóa đơn điện tử thu trên sàn thương mại điện tử tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về thuế, đẩy mạnh điện tử hóa quản lý thuế trên phạm vi cả nước, ở tất cả các cơ quan lý thuế để hỗ trợ hoạt động kinh doanh. Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu ngành hải quan quản lý nghiêm cán bộ công chức chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cưng, phòng chống các biểu hiện tiêu cực. Ngoài ra, sớm trang bị máy móc thiết bị hiện đại cho các sân bay cảng biển để đảm bảo được kiện thực hiện các nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại.
2: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo xây dựng lại chung cư cũ với quy mô 30.000 tỷ đồng. Đối tượng vay vốn là pháp nhân, cá nhân đầu tư dự án và mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố theo quy định. Thời hạn giải ngân kết thúc khi doanh số giải ngân đạt 30.000 tỷ đồng nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm 2030. Về lãi suất Lãi suất cho vay trong thời gian ưu đãi thấp hơn 1,5-2% đến 2% một năm so với lãi suất cho vay chung dài hạn bằng Việt Nam đồng bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước trên thị trường trong từng thời kỳ. Lãi suất cho vay cụ thể theo thông báo của Vietcombank trong từng thời kỳ. Thời gian ưu đãi lãi suất là 3 năm đối với chủ đầu tư và 5 năm đối với người mua nhà.
1: Thưa quý vị, xin được tiếp tục với những điểm tin chính có trong truyền động Hà Nội trưa nay. Thưa quý vị, thời gian vừa qua, các cơ quan đơn vị của thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số vào quá trình thực hiện cải cách hành chính, quản lý và điều hành. Điều này đã và đang góp phần ngăn ngừa tham nhũng vật cũng như các hành vi tiêu cực với người dân và doanh nghiệp. Cụ thể, để nâng cao hiệu lực hiệu quả phòng chống tham nhũng tiêu cực, một trong những giải pháp được thành phố thực hiện là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính ứng dụng công nghệ thông tin cho hoạt động quản lý điều hành giải quyết thủ tục hành chính cho người dân doanh nghiệp của các đơn vị của các cơ quan thành phố đã vận hành chính thức kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về quy định hành chính qua ứng dụng zalo với mục tiêu lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thức đo hiệu quả giải quyết công việc của cơ quan hành chính cả nước từ thành phố đến cơ sở bên cạnh đó công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức về phòng chống tàm nhũng tiêu cực cũng được triển khai với nhiều hình thức mới hiệu quả trên các nền tảng và môi trường số đơn cử như thông qua cổng thông tin điện tử thành phố các trang thông tin điện tử bếp nhóm zalo của các cơ quan đơn vị địa phương và đặc biệt một số nền tảng truyền thông chủ động chủ động gửi thông tin đến máy điện thoại người dùng của các sở ngành quận huyện thị xã đã tích cực tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực đến với người dân Bên cạnh đó, việc thành phố đã hoàn thành triển khai 25 trên 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu, trong đó có 9 trên 25 dịch vụ công trực tuyến được tiếp nhận và giải quyết hoàn toàn trực tuyến, không có hồ sơ tiếp nhận trực tiếp và tiếp tục tái cấu trúc, tích hợp 1.085 dịch vụ công trực tuyến lên công dịch vụ công quốc gia đã tăng tính công khai, minh bạch trong việc thực hiện thủ tục hành chính.
2: Để tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò của chuyển đổi số trong nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực, thành phố sẽ tiếp tục nâng cấp hoàn thiện các ứng dụng đã triển khai, đồng thời liên tục cập nhật làm giàu cho các cơ sở dữ liệu nền, dữ liệu thanh tra kiểm tra phòng chống tham nhũng tiêu cực. Sau khi vận hành thử nghiệm hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố tại 6 quận huyện ủy ban thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, thành phố đưa hệ thống vào hoạt động chính thức phục vụ việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính. Hệ thống cung cấp công cụ theo dõi về tiến trình, nhật ký hồ sơ giúp cho cá nhân, tổ chức doanh nghiệp trực tiếp theo dõi giám sát hồ sơ đồng thời hệ thống sẽ hỗ trợ thực hiện giám sát đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính qua đó nâng cao trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức trong thực thi công vụ hạn chế tiêu cực nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính
1: cục viễn thông bộ thông tin và truyền thông cho biết trong ngày 14 tháng 4 có thêm hơn 25.000 thuê bao truyền hóa thông tin Tính từ ngày mùng 1 đến hết ngày 14 tháng 4 đã có 498.000 thuê bao cập nhật thông tin cá nhân, tương đương với 29,8% trong tổng số 1,67 triệu thuê bao của 7 nhà mạng bị khóa một chiều vì có thông tin không trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Như vậy là còn hơn 1,1 triệu thuê bao di động bị khóa hai chiều trong ngày 15 tháng 4 theo quy định. Trao đổi với báo chí Đại diện tổng công ty Viễn thông mobile Phone cho biết, từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 4 đã có khoảng 200.000 thuê bao Mobifone chuẩn hóa thông tin và đã được mở khóa. Hiện còn hơn 400.000 thuê bao chưa cập nhật thông tin đúng thời hạn và mobile Phone dừng cung cấp dịch vụ kể từ ngày 15 tháng 4. Còn theo đại diện tổng công ty viễn thông Viettel, đến 18 giờ ngày 15 tháng 4, nhà mạng này còn khoảng 270.000 thuê bao cho cập nhật thông tin cá nhân và đã bị khóa 2 triệu. Trong khi đó, đại diện tổng công ty dịch vụ viễn thông VNPT Vinaphone cho hay, trong hôm nay, nhà mạng khóa 2 triệu hơn 400.000 thuê bao. Theo quy định, sau khi bị khóa 2 chiều khách hàng sẽ không thể tự cập nhật thông tin cá nhân qua trang web, ứng dụng của nhà mạng mà phải đến trực tiếp các cửa hàng để được hỗ trợ mở khóa thuê bao, xác minh thông tin, Khách hàng cần mang theo các giấy tờ tùy thân như căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Đến ngày 15 tháng 5, nếu khách hàng không chuyển hóa thông tin cá nhân, nhà mạng sẽ từ hồi các sim thuê bao này.
2: Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 08 bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Tại thông tư 08 có hiệu lực thi hành từ ngày 14 tháng 4 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Y tế bãi bỏ hoàn toàn bộ 3 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Thông tư số 03-2016 ngày 21 tháng 1 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hoạt động kinh doanh dược liệu. Thông tư số 31-2019 ngày 5 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định yêu cầu đối với các sản phẩm sữa tươi sử dụng trong chương trình sữa học đường. Thông tư số 14/2020 ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập. Đối với những gói thầu trang thiết bị y tế đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước ngày thông tư có hiệu lực, đơn vị được tiếp tục thực hiện theo quy định tại thông tư số 14. Năm 2020, ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập hoặc thực hiện thủ tục điều chỉnh các nội dung có liên quan theo quy định hiện hành về đấu thầu.
1: Ngày 15 tháng 4, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội phát đi cảnh báo về đối tượng là đào, mạo xanh bệnh viện cung cấp dịch vụ chăm sóc sau sinh theo đó hiện nay một số đối tượng mạo danh nhân viên của bệnh viện phụ sản hà nội gọi điện đến nhà khách hàng thực hiện các dịch vụ sau sinh như tắm bé massage bé sông hơi tại nhà bệnh viện khẳng định hiện tại bệnh viện chưa cung cấp dịch vụ chăm sóc sau sinh tại nhà hay là liên kết với bất kỳ bên thứ ba nào vì vậy mọi cá nhân hay tổ chức lấy danh nghĩa là bệnh viện phụ sản hà nội liên hệ với người dân hoặc đến nhà thực hiện dịch vụ đều là giả mạo bệnh viện cũng đưa ra khuyến cáo người dân không nên để các đối tượng mạo xanh vào nhà không sử dụng dịch vụ chăm sóc sau sinh đơn điều trị thuốc thực phẩm từ các đối tượng mạo xanh này ngoài ra người dân cần cẩn trọng khi cung cấp thông tin cá nhân tuần thai số điện thoại với các bên thứ ba như là cộng đồng mạng xã hội nhóm chăm sóc sức khỏe phòng khám tư nhân quầy tiếp thị sản phẩm khuyến mãi Bất cứ khi nào cần xác thực thông tin, người dân có thể liên hệ với trang fanpage bệnh viện hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 6922, nhánh 1 phím 0 hoặc là 0379 151515. Người dân có thể truy cập vào website hoặc fanpage chính thức của bệnh viện, hoặc đến trực tiếp bệnh viện và nhận tư vấn từ nhân viên y tế khi cần thông tin.
2: Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các hãng hàng không Việt Nam yêu cầu xem xét tăng chuyến trên các đường bay từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh dịp nghỉ lễ Dỗ tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Theo số liệu báo cáo của các hãng hàng không Việt Nam trong hai ngày cao điểm 28, 29 tháng 4, tổng số ghế được cung ứng ra thị trường trên chặng bay từ Hà Nội đi các điểm du lịch trọng điểm như Nha Trang, Đà Nẵng, Huế, Đà Lạt, phú quốc, tuy hòa, quy nhơn, đồng hới vào khoảng trên 41.000 ghế. Trước tình hình trên, nhằm tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Dỗ tổ hùng vương và nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, Cục hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không xem xét tăng chuyến trên các đường bay từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đi các địa điểm có nhu cầu du lịch lớn như Phú Quốc, Tuy Hòa, Bình Định, Cam Ranh, Côn Đảo, đặc biệt trong các ngày 28 đến 29 tháng 4 và mùng 2 đến mùng 3 tháng 5.
1: Đáp ứng nhu cầu du lịch cao điểm dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 và cao điểm hè của hành khách Tổng công ty đường sắt Việt Nam đã thông báo bắt đầu mở bán vé tàu khách trên các tuyến vận tải để các địa điểm du lịch cả nước áp dụng các chính sách khuyến mãi giá vé giai đoạn sau Tết Nguyên Đán. Đánh đầu các chương trình khuyến mãi của ngành đường sắt, nhiều bạn trẻ đang có xu hướng đi du lịch bằng tàu hỏa để tìm lại cảm giác hoài cổ với những góc check in trên tàu. Xu hướng này đã và đang góp phần phục hưng ngành đường sắt qua tìm hiểu thời gian gần đây nhất là trên các trang đại lý bán vé của ngành đường sắt du lịch bằng tàu hỏa bắt đầu phổ biến trở lại với các bạn trẻ với những hành trình du lịch vừa tiết kiệm an toàn thoải mái vừa hẹn mang đến những trải nghiệm thú vị không chỉ vậy những công hình check in trên tàu hỏa còn mang đậm chất cổ điển được nhiều bạn trẻ ưa chuộng ngành đường sắt đang không ngừng đổi mới chất lượng phục vụ dịch vụ đầu tư cơ sở vật chất bằng những đoàn tàu đàn tàu mới, thẳng đoán, hiện đại, tiện lợi hơn để đáp ứng mọi nhu cầu của hành khách và giới trẻ, đặc biệt các chương trình khuyến mãi thẳng vào giá vé, dễ mua sẽ đặt đang là điểm cộng giúp ngành đường sắt từng bước lấy lại hình ảnh thương hiệu đối với khách hàng đi tàu.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đó là những thông tin thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật gửi đến cho quý vị trong khung giờ tiếp theo của chuyển động Hà Nội trưa, còn ngay bây giờ xin mời quý vị hãy dành thời gian đến với tọa đàm có tự đề Phát huy vai trò tổ chức hội hỗ trợ cho người khuyết tật ổn định cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, với phương châm không ai bị bỏ lại phía sau, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của mỗi người khuyết tật thì vai trò của các tổ chức hội cũng đã đồng hành, hỗ trợ cho người khuyết tật tìm kiếm việc làm, giảm nghèo bền vững để ổn định cuộc sống. Thực tế với những việc làm vì ý nghĩa của mình, các tổ chức hội trên địa bàn quận Hà Đông đã góp phần giúp đỡ cho rất nhiều người khuyết tật tự tin, vượt qua mặc cảm, tìm kiếm việc làm, vươn lên ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Đó là những minh chứng cho sự quan tâm sẻ chia của cả cộng đồng xã hội để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người khuyết tật phát triển, tái hòa nhập cộng đồng xã hội. Phát huy vai trò tổ chức hội hỗ trợ cho người khuyết tật ổn định cuộc sống là chủ đề mà chúng tôi đề cập tới trong buổi tọa đàm ngày hôm nay với sự tham gia của các vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu bà Lại Hà Phương, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Quận Hà Đông.
6: Xin chào quý thính giả.
0: Ông Bạch Quang Khải, Chủ tịch Hội người mù Quận Hà Đông.
8: Và xin chào các thính giả. Tôi Bạch Quang Khải, Chủ tịch Hội Người mù quận
9: Hà Đông.
0: Ông Lê Việt Cường, Chủ tịch Hội Khuyết Tật, quận Hà Đông, kiêm Giám đốc Hợp tác xã Vụn Át, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông.
9: Xin kính chào quý vị thính giả.
0: Xin cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình với Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa ông, bản thân người khuyết tật luôn mang tâm lý mặc cảm tự ti. Thì khi tham gia sinh hoạt vào tổ chức hội, đã mang lại cho họ những cơ hội như thế nào? Để vượt qua mặc cảm, hòa nhập cộng đồng. Xin mời ông Bạch Quang Khải chia sẻ.
8: Vâng. Thưa các quý vị, đối với người khuyết tật nói chung, và đặc biệt là người khiếm thị, thì trước đây dưới chế độ cũ, thì người khuyết tật và người khiếm thị thì bị xã hội. Lúc đấy kỳ thị, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt như người mù ấy, thì chỉ có đi hành khất lang thang thôi. Với những từ khi um, có tổ chức hội thì uh, người mù đã có được ngôi nhà chung các uh, cùng là những người khuyết tật uh, đồng tật với nhau để uh, được tham gia một tổ chức thì uh, uh, để chia sẻ những khó khăn động viên nhau trong cuộc sống thì từ khi đó uh, cuộc sống của người mù cũng dần bớt đi mặc cảm và xã hội cũng có phần nào là À, cũng giảm bớt cái sự kỳ thị đối với người khuyết tật và người mù ạ. Tuy nhiên thì hiện nay thì đối với người khuyết tật nói chung thì Xã hội vẫn còn kỳ thị, vẫn còn còn hạn chế, vẫn chúng tôi vẫn chưa được cuộc sống vẫn cũng một bước bước đầu mới dần được hòa nhập. Còn thì ngay như kể cả hội viên của chúng tôi ở trong gia đình cũng như trong họ tộc cũng còn nhiều còn nhiều những gia đình cũng còn cũng còn có những cái um, Cái cái mặc cảm đối với người khiếm thị, đối với người khuyết tật nói chung mà đặc biệt là chúng tôi thì do đó thì đối với sự kỳ thị của xã hội cũng như trong gia đình thì người khuyết tật cũng còn mặc cảm tự ti nhiều. Xong thì cũng được có tổ chức hội thì chúng tôi cũng đã cùng nhau giúp nhau chia sẻ thì hiện nay cuộc sống cơ bản là cũng đã được vượt qua những cái khó khăn ạ
0: vâng cảm ơn những chia sẻ của ông Khải xin mời ông Lê Việt
9: cường dạ, bác. À, cảm ơn nha. câu hỏi của chị à, cũng chia sẻ mẹ anh Khải là thực ra đúng là người quyết tật ấy. thì à, mỗi dạng tật thì nó có một cái cách khó khăn khác nhau và mỗi người thì nó sẽ có một cái cách à, hỗ trợ nó cũng sẽ khác nhau à, đối với hội người quyết tật quận Hà Đông ấy thì để người quyết tật người ta giảm thiểu những cái mặc cảm và khuyến khích họ à, tham gia gọi là đưa họ ra khỏi những cái nhà của họ ấy. Đấy thì uh, chúng tôi uh, ngoài cái vấn đề là tạo sinh kế tức là phối hợp với chính quyền rồi các hội đoàn thể như hội phụ nữ chẳng hạn hay đoàn thanh niên chẳng hạn đấy thì uh, tạo sinh kế cho họ để cho họ uh, tự tin họ có thể sống độc lập được và đấy cũng là một phần để giúp cho họ giảm mặc cảm rồi cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng hỗ trợ những cái uh, kết hợp với các hội đoàn thể uh, như hội phụ nữ chẳng hạn để uh, có các cái chương trình Uh, giao lưu rồi là các cái chương trình uh, um, nâng cao cái nhận thức rồi là đồng đồng cảm chúng tôi xây dựng những chương trình như vậy để giúp cho họ giảm bớt những cái mặc cảm đi thì uh, nhiều vậy mà uh, trong tuy hội mới thành lập uh, chưa được 10 năm mà cái việc mà uh, giúp cho họ vượt qua cái mặc cảm thì bước đầu là hội cũng đã làm được một phần nào đó để cho hội viên nó giống như là một hội người khuyết tật uh, trên địa bàn quận thì uh, coi hội người tật giống như là một cái mái nhà nhỏ của mình để để các bạn để có thể là chia sẻ các bạn để có thể là đồng hành cùng.
0: Vâng, ông à, nói rằng cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp với người khuyết tật là rất là khó khăn. À, Vậy thời gian qua, là người đại diện cho người yếu thế trong xã hội, tổ chức hội đã triển khai các chương trình hoạt động như thế nào để hỗ trợ cho người khuyết tật được đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm phù hợp, ổn định cuộc sống. Xin mời ông Bạch Quang Khải chia sẻ
8: hội người mù Hà Tây thì đã phát âm được thành lập năm 1983 và trong ban vận động thì đã thành lập hội người mù Hà Đông năm 84 thì từ khi đó thì ban đầu là những đồng chí thương binh hỏng mắt, đồng chí gương mẫu đi đầu thì vận động các người mù ở trên địa bàn thị xã Hà Đông lúc đó nay là quận thì gặp rất nhiều khó khăn thậm chí là Uh, lúc đó thì chúng tôi khi mới thành lập thì trụ sở hội cũng chưa có mà phải mượn nhà riêng của hội viên thế và chúng tôi có làm nghề xe hương làm phiên gạch uh, và ép cúc nhựa cho cái trường đoàn kết ở Hà Đông sau thì cái nghề cũng không, không phù hợp thì năm chín uh, mốt lúc có chính sách của nhà nước được ra đời thì lúc đó thì được nhà nước hỗ trợ cho vay vốn và chúng tôi đã mở sản xuất được vay vốn và được là sản xuất tăm trổi thì từ khi đó thì cái nghề trổi tăm trổi thì cũng phù hợp với người kiểm thị thì chúng tôi cũng đã thu hút được thì Khi có việc làm thì có thu nhập thì người, người khiếm thị lúc đầu vận động cũng khó khăn, xong thì có thu nhập thì họ cũng đã vào hội và cũng phấn khởi có việc làm, gia đình cũng tạo điều kiện để cho uh, hội viên và tham gia. Thì từ khi đó thì chúng tôi đã giải quyết được nhiều thế hệ người khiếm thị uh, có việc làm. Cũng có nhiều hội viên là ngoài việc uh, sản xuất uh, tâm trổi ở hội thì còn... Uh, dịch vụ buôn bán nhỏ rồi chăn nuôi dịch vụ nuôi gà nuôi lợn nái rồi là chăn nuôi trồng trọt như sau này thì ừ. uh, thị xã Hà Đông lúc uh, không còn ruộng nữa lúc, uh, quận không còn ruộng nữa thì uh, uh, hiện nay số hội viên được uh, học uh, thêm uh, chung, uh, nghề tổng quất hay là uh, các cái uh, uh, nghề dịch vụ khác thì chúng tôi được uh, là cho vay vốn để mà ngoài cái việc là Tổ, tổ chức học nghề, khi, khi học nghề xong thì ngoài việc sản xuất tại cơ sở thì hội viên cũng uh, có vốn để mà tự mở uh, sản xuất uh, thủ công tại nhà rồi là đi thuê cửa hàng để khi mà hội viên được học uh, tầm quất thì có chứng chỉ thì cũng tự mà uh, mở được uh, cửa hàng để dịch vụ uh, nghề tầm quất.
0: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của ông Khải. Cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp với người khuyết tật là rất khó khăn Vậy thời gian qua là người đại diện cho người yếu thế trong xã hội Tổ chức hội cũng đã triển khai các chương trình hoạt động như thế nào Để hỗ trợ cho người khuyết tật được đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm ổn định cuộc sống Xin mời bà Lại Hà Phương
6: ạ. Để hỗ trợ cho người yếu thế trên địa bàn quận Hà Đông thì Trong thời gian qua Hội Phụ Nữ quận Hà Đông cũng đã tổ chức cái nhiều hoạt động tiếp thực cụ thể Phù hợp với từng đối tượng người khuyết tật, hội người mù rồi hội nạn nhân chất độc gia cam đối tượng là nữ thanh niên sung phong hay là người nạn nhân chất độc gia cam trên địa bàn để có cái việc làm cũng như cái hỗ trợ cho tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp với ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế hộ gia đình thì chúng tôi đã căn cứ vào tùy tình đối tượng chúng tôi sẽ đã triển khai với nhiều nội dung, cụ thể là Tiếp cận, hỗ trợ tiếp cận bằng các nguồn vốn vay của đối tượng hội phụ nữ bằng qua nguồn tín chấp từ nguồn ngân hàng chính sách xã hội nguồn quỹ tim nguồn quỹ unilever và các nguồn tiết kiệm tại chi của các chi hội phụ nữ trong việc hỗ trợ các cái nguồn vốn để hỗ trợ cho người yếu thế và người có điều kiện cơ hội kinh doanh sản xuất mà hạn chế về các cái nguồn vốn để tiếp cận để được có cơ hội để giải quyết cái cái vốn đầu tư ban đầu, để khởi nghiệp. Thứ hai là chúng tôi nó hỗ trợ bằng việc là tiêu thụ các cái sản phẩm do chính các đối tượng yếu thế làm ra. Ở đây thì chúng tôi có hội người mù, có hội người quyết tật, rồi hợp tác xã vụn ác. Mỗi một hội đặc thù có những cái sản phẩm khác nhau, thì bằng cái sự lan tỏa của tổ chức hội. Thông qua các hoạt động của tổ chức hội, chúng tôi đặt các cái hàng sản phẩm cho đối với đặt hàng sản phẩm đối với hội khi mà triển khai ví dụ đối với người mù thì chúng tôi hỗ trợ thường xuyên hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm tăm hay là trổi chít trong quá trình thời gian hàng thường xuyên ở các tri hội ở hai trăm tri hội thế còn đối với trong dịch, dịch bệnh covid thì chúng tôi cũng đặc biệt là phát động cao điểm để tiêu thụ cái sản phẩm này cho đối tượng hội người mù thế còn đối với hội khuyết tật cũng như là Hợp các xã vụn át Thì có cái mô hình uh, Tranh ghép vải lụa Từ những người yếu thế làm ra Từ cái mảnh vải lụa của vụn Thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ bằng là giới thiệu cái sản phẩm do bộ làm ra. Một nội dung nữa là chúng tôi hỗ trợ bằng các cái kỹ năng thông qua cái việc là tiếp cận với công nghệ số và các mời các cái đơn vị về họ hỗ trợ họ tư vấn để cho chuyển đổi công nghệ số rồi cách bán hàng online và học bán hàng trực tuyến, tìm kiếm cái việc làm và thông qua các cái sàn giao dịch việc làm của của Sở Lốc thương Minh Xã hội Thành phố Và của Hội Phụ Nữ Thành phố Chúng tôi giới thiệu những cái mặt hàng, những ngành nghề Lĩnh dự vực mà cần tuyển người Sử dụng phù hợp với đối tượng chúng tôi giới thiệu
0: Xin cảm ơn những chia sẻ của bà Phương Vâng thưa ông Trên cương vị là Chủ tịch Hội Khuyết tật Quận Hà Đông Cũng là người sáng lập ra Hợp tác xã Vụn Áp Nơi cư mang tạo việc làm cho người khuyết tật Xin ông Cường cho biết Điều gì khiến ông có thể làm được nhiều điều tuyệt vời như thế Cho người khuyết tật và sự hỗ trợ của chính quyền các cấp và hội liên hiệp phụ nữ quận có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển của hợp tác xã cũng như chăm lo cho người khuyết tật.
9: À, chúng tôi thì rất là may mắn là khi hội mới được thành lập năm 2015 thì đã nhận được cái sự quan tâm rất là lớn của Thủ trực quận ủy, ủy Ban dân quận, rồi là các hội đoàn thể trên địa bàn quận. Đặc biệt là đối với hội chúng tôi thì cái vấn đề mà tạo sinh kế cho cái nhóm người khuyết tật và thay đổi cái cách nghĩ, cách suy nghĩ của cộng đồng và các cấp chính quyền đối với các sản phẩm do nhóm người yếu thế trong đó người vật làm ra là một cái định hướng ngay từ đầu của phó bí thư thường trực tỉnh ủy Hà Đông và chúng tôi rất may mắn là được ông đồng hành cùng khi năm hai nghìn bảy thì ông gợi ý là chúng tôi tái chế những cái vải vụn của làng đuỗng vạn phúc tạo sinh kế cho người khuyết tật và ông là người trực tiếp dạy đứng lớp và chúng tôi tổ chức lớp thì cái sự cái tổ chức lớp những cái giai đoạn đầu nó rất là khó khăn à, chúng tôi thì rất là may mắn là cái uh, cái nhiệm thì hai nghìn bảy thì uh, được cái sự đồng hành của hội phụ nữ quận uh, phối hợp cùng với cả phòng lao động thương xã hội giúp cho chúng tôi công tác tuyển sinh nó cũng dễ à, chúng tôi đi vận động người khuyết tật nó cũng dễ dàng hơn cũng tạo được cái niềm tin cho người khuyết tật để người ta tham gia vào cái lớp nó từ sau này thì uh, phụ nữ hội phụ nữ rồi uh, cũng vẫn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt cả À, từ khi vụ thành lập cho đến tận bây giờ cũng là năm năm vừa giúp chúng tôi uh, cái vấn đề là uh, tổ chức lớp học vấn đề về vấn đề về xúc tiến quảng bá sản phẩm vấn đề xây dựng những kênh bán hàng vân vân và uh, như năm ngoái thì uh, nó có cái dịch bệnh covid uh, rất là khó khăn thì uh, các cấp hội phụ nữ cũng vẫn đồng hành cùng chúng tôi chăm lo đời sống cho hội viên của hội quận Hà Đông nói chung và những người lao động của hợp tác xã Át nói riêng. À, ngoài ra thì Tết năm hai nghìn hai mươi hai chúng tôi có một cái đơn hàng rất là lớn nó lên đến tận năm sản phẩm Nhưng mà để kịp giao năm đó thì gần như chúng tôi à, bên hội phụ nữ 10 ngày 10 ngày đêm đồng hành từ bảy giờ sáng cho đến tận hai giờ sáng để à, huy động tất cả 17 bảy phụ nữ của 17 phường lên để giúp đỡ chúng tôi trong cái việc là sản xuất đóng gói hỗ trợ vân vân nhờ cái sự hỗ trợ rất là nhiệt tình và và không ngại khó ngại khổ như vậy thì nó giúp cho vụ vụ nó đi qua cái khó khăn của cái dịch bệnh và chúng tôi tồn tại và phát triển à, từ ban đầu năm 2017 khi chúng tôi mới thành lập nó chỉ có hai người với thật thôi đến nay thì chúng tôi đã có 32 người trong đó cái tỷ lệ phụ nữ chiếm đến 85% À, đa số lại là nữ với thật nhiều ở trong những người chúng tôi. Do vậy mà à, tôi vẫn có từng chia sẻ rằng là cái sự đồng hành của các cấp chính quyền và các các bộ đoàn thể trong đó có vai trò của phụ nữ rất là quan trọng. Bởi vì một mình người quyết thật chúng tôi thì à, không thể à, có thể làm được một cách nó tốt nhất trong cái điều kiện về trình độ văn hóa sức khỏe. Và vậy mà cái sự đồng hành đó nó rất là quan trọng, nó giống như à, một cái kiềng thêm một kiềng nữa giúp cho người quyết thật người ta à, có thể à, sống tốt hơn. Người ta có thể phát uh, huy hết được cái khả năng của người ta và uh, người ta giảm được cái mức cảm và có một cuộc sống nó tươi đẹp hơn so với trước.
0: Vâng, Thưa ông phải đối với Hội nghề mù quận Hà Đông, thời gian qua Hội cũng đã triển khai rất là nhiều các hoạt động giúp đỡ Hội viên đào tạo nghề tìm kiếm việc làm như thế nào? Và Hội phương đối quận Hà Đông cũng đã đóng vai trò như thế nào trong việc kết nối uh, tiêu thụ sản phẩm cho Hội ạ?
8: Vâng đối với khi hoạt động của hội ấy, thì hoạt động có kết quả được như ngày hôm nay ấy. thì đối với sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền địa phương mặt trận tổ quốc các đoàn thể đặc biệt là phụ nữ quận Hà Đông thì trải qua nhiều năm mà nhiều những năm qua thì liên hiệp phụ nữ quận cũng đặc biệt quan tâm ạ nhiều trong nhiều thế hệ của 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 phụ nữ quận từ ban đầu là khi mà À, chúng tôi ấy, là lúc uh, đầu là không có tổ chức uh, của cái, cái cái phụ nữ của người, người kiếm thị của hội, không, không có khi được cái cơ hội tham gia hoạt động thì chúng tôi cũng có đề nghị với ý, Liên hiệp phụ nữ quận thành lập tri hội xong thì cũng không đủ điều kiện. À, thì uh, bên đó, bên uh, Liên hiệp phụ nữ quận cũng đã đồng uh, vững uh, cùng uh, với cái cũng uh, nhất trí với cái uh, ý kiến của hội và thành lập cái câu lạc bộ tự lực thì từ cái đó chính là hội người mù chúng tôi là đơn vị sáng lập ra cái câu lạc bộ tự lực thì qua thời gian thì các đồng chí chủ tịch của liên hiệp phụ nữ là liên tục là quan tâm đến câu lạc bộ tự lực thì trong đó là gồm có cả những người khuyết tật nói chung. Thì cả người hướng thị người câm tiếc nói chung là có tất cả các chị em yếu thế thì được tham gia trong cái câu lạc bộ thì được chỗ liên hiệp phụ nữ quận đặc biệt quan tâm đặc biệt là trong cái dịp hai cái năm covid vừa qua thì chỗ đồng chí chủ tịch lại Hà Phương cũng thường xuyên là gần gũi với câu lạc bộ với hội người mù quận để rồi là các rồi là hội khuyết tật để uh, có cái sự hỗ trợ uh, kêu gọi các nhà um, từ thiện để quan tâm giúp đỡ ngoài chính quyền địa phương rồi là xã hội hóa các cái hoạt động để mà chăm lo cho những người khuyết uh, tật nói chung người yếu thế trong quận thì uh, qua cái hai năm covid mặc dù là khó khăn xong thì cũng chúng tôi cũng được sự quan tâm đó nên cũng đã vượt qua được cuộc sống Ngoài cái việc uh, có, uh, vượt qua được cái uh, thời gian Covid thì uh, được hỗ trợ uh, gạo rồi uh, sữa rồi bì tôm v.v. Thì lại còn dịp Tết thì uh, Liên Hiệp Phụ Nữ cũng uh, đã kêu gọi hỗ trợ cho để mà không hội viên nào không có Tết. Đấy. Và vừa trong nhiều năm qua thì uh, năm, 2000, uh, năm 2001 thời gian Covid thì đồng chí lại Hà Phương là cũng đã kêu gọi các chi hội trên 17 phường để uh, tiêu thụ rút sầm rút uh, tầm chổi cho hội chúng tôi. Từ đó may ra uh, thì là từ đó là uh, hội chúng tôi cũng có việc làm trong thời gian Covid ạ. Vâng. Và...
0: À, qua sự chia sẻ của ông Cường và ông Khải thì cũng thấy được vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông trong việc đồng hành hỗ trợ cho người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là chương trình trọng tâm và có ý nghĩa nhân văn rất lớn mà Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Quận Hà Đông đã triển khai trong thời gian vừa qua. Vậy xin bà lại Hạ Phương, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Quận Hà Đông có thể chia sẻ những hoạt động cụ thể mà Hội đã triển khai để hỗ trợ người yếu thế trong thời gian vừa qua.
6: Mà trong thời gian qua, thì đối đoàn Hội Phụ Nữ Quận Hà Đông, chúng tôi cũng đã triển khai những cái hoạt động cụ thể dành cho người yếu thế trên địa bàn quận. À, cụ thể là chúng tôi bên cạnh cái tiếp cận nguồn vốn vay đối với tối tượng chị em phụ nữ bằng qua nguồn tín chấp thì chúng tôi hỗ trợ cho các cái lớp bồi dưỡng các cái học qua zoom, con học qua online để hỗ trợ cho đối tượng chị em cũng như là về chăm sóc kiến thức bản thân cũng như là xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc. cái thứ ba là hỗ trợ bằng việc là tổ chức các hoạt động tặng quà nhân ngày tết, ngày kỷ niệm đối với các đối tượng yếu thế và đặc biệt trong cái dịp dịch, dịch bệnh Covid vừa qua, đồng thời đó là các hoạt động trao tặng quà áo dài nhân hưởng ứng tuần lễ áo dài đối với chị em phụ nữ và người thân của những các anh nam của các hội cũng được tặng những phần quà trao tặng những áo dài cho đối với đối tượng cho chị em để nhằm lan tỏa san sẻ cái sự yêu thương. Và mang đến hạnh phúc cho mọi người Đồng thời là các cái tư thụ sản phẩm Giới thiệu hỗ trợ Các cái sản phẩm như các cái đơn vị Là cầu nối cho các đơn vị Các nhà hảo tâm đến để trao tặng quà Cho các ngày dịp, ngày lễ, ngày kỷ niệm Của tổ chức hội Cũng như là của các hội đoàn thể Hội Quyết Thật và Hội Người mù
0: Thưa bà Nhân kỷ niệm ngày Người Quyết Thật Việt Nam 18 tháng 4 năm 2023 Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hà Đông sẽ triển khai các hoạt động có ý nghĩa như thế nào hướng tới người khuyết tật, người yếu thế trong toàn quận.
6: Trong dịp kỷ niệm ngày thành lập hội người mù Việt Nam và ngày khuyết tật Việt Nam năm nay, Hội Phụ nữ quận Hà Đông chúng tôi cũng đã phối hợp và gắn với cái ngày quốc tế phụ nữ mùng tám tháng ba tổ chức các hoạt động mang ý nghĩa thiết thực để nhằm hỗ trợ chăm lo quan tâm đến đối tượng người yếu thế trên địa bàn quận và trực tiếp quan tâm đến những đối tượng người khuyết tật người, người mù nạn chất độc da cam và thanh niên sung phong cũng như là các chị em phụ nữ các câu lạc bộ tự lực câu lạc bộ vầng trăng khuyết thì cụ thể các hoạt động để chúng tôi có tổ chức tặng các phần quà cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn. Nhân dịp năm nay chúng tôi đã tặng 25 suất tổ chức cái chương trình thắp sáng ước mơ đam mê và khát vọng dành cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn quận. Tổ chức gặp mặt tặng quà nhân dịp này và đồng thời tặng áo dài cũng như là giao lưu văn nghệ, giao lưu các gương điển hình tiên tiến cho dành cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn. À, đồng thời thông qua các hoạt động này thì à, chúng tôi cũng nhằm là à, san sẻ, à, chia sẻ sự yêu thương hỗ trợ, đồng hành cùng các hội để xây dựng tổ chức hội vững mạnh và thực hiện tốt các cái nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị. À, đồng thời quan tâm chăm lo để không để ai bị bỏ lại phía sau à, trong trước tình hình bối cảnh chúng ta cũng đã dần ổn định tình hình dịch bệnh covid và để tiếp tục xây dựng cái địa phương của chúng ta và nghị quyết đại hội đảng bộ quận của chúng ta uh, thắng
0: lợi Vâng, xin cảm ơn bà Lại Hà Phương đã có những chia sẻ rất là ý nghĩa à, Để chăm lo cho người khuyết tật cùng với sự hỗ trợ của các cấp chính quyền thời gian qua các tổ chức hội cũng đã phát huy vai trò như thế nào trong việc vận động, tìm kiếm và kết nối các tấm lòng thiện nghiệp để có thêm nguồn lực chăm lo cho người khuyết tật à, Xin mời anh Cường
9: à, à, Ngoài các vấn đề là sinh kế thì hội chúng tôi còn tổ chức các hoạt động chẳng hạn như phối hợp với hội bác sĩ tình nguyện rồi hội phụ nữ quận tổ chức khám chữa bệnh cho người khuyết tật hạn như hội trong 8 năm qua chúng tôi cùng với hội phụ nữ khám đâu đó cho khoảng độ hơn ba 000 người khuyết tật rồi trong ba hơn ba 000 người khuyết tật và đối tượng là các gia đình chính sách phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ngoài ra thì chúng tôi tặng khoảng trên dưới 100 trăm cây xe lan gì đấy cũng, cũng từ cái nguồn xã hội hóa cho các cái hội viên có nhu cầu rồi là chúng tôi uh, trao học bổng cho 53 trẻ con của người khuyết tật uh, từ cái uh, nguồn của tổ chức ADRA Hàn Quốc uh, cái này chúng tôi triển khai cùng với cấp hội phụ nữ và phòng lao động thương binh xã hội quận Hà Đông từ năm hai nghìn tám và cái, cái tổ chức ADRA này thì họ sẽ hỗ trợ uh, các cháu cho đến năm 18 tuổi À, ngoài ngoài ra thì chúng tôi cũng vận động các cái các cái nhà hảo tâm rồi hỗ trợ các cái cứu trợ đột xuất cho các cái gia đình mà có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đấy, rồi chúng tôi cùng với các cấp hội chữ thập đỏ trên địa bàn quận nữa à, cũng tặng quà cho cho các hội viên à, có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp các ngày lễ ngày Tết à, đấy là những cái mà hoạt động mà hội chúng tôi đang tổ chức. À, trong, trong gần 10 năm
0: qua. Để chăm lo cho người khuyết tật, cùng sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, thời gian qua tổ chức hội đã phát nghi vai trò như thế nào trong việc vận động tìm kiếm và kết nối các tấm lòng thiện nguyện để có thêm nguồn lực chăm lo cho người khuyết tật?
8: Vâng, trong nhiều năm qua thì quận hội luôn được sự quan tâm của chính quyền địa phương, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể và, và các và nhân dân trong quận thì đặc biệt là ủy ban dân quận phòng lao động thương binh xã hội cũng đã có ra một cái công văn để um, kêu gọi uh, các cơ quan đoàn thể các đơn vị uh, rồi uh, các um, cá nhân trên địa bàn quận là tiêu thụ giúp sản phẩm cho hội ngoài cái việc chúng tôi có tiêu thụ trên thị trường thì, um, thì hội viên còn, uh, còn đều, tổ chức hội còn được uh, có công văn để của quận để kêu gọi các cơ quan tiêu thụ giúp sản phẩm cái sản phẩm tăm trổi để có thêm việc làm. Đầu thời thì hội cũng được hỗ trợ kinh phí dạy nghề. thì hàng trong nhiều năm qua thì chúng tôi cũng được mở nhiều lớp để đào tạo dạy nghề cho những hội viên mới để có cũng uh, có nghề, thế rồi là được vay uh, um, vốn thì uh, trong uh, những năm qua thì chúng tôi cũng được vay uh, hơn 3 tỷ uh, đồng để cho uh, um, hơn uh, 100 lượt hội viên thì có việc làm, uh, có cái vốn để đầu tư vào kinh doanh sản xuất. đồng thời là um, cũng uh, hội cũng tổ chức uh, các cái buổi sinh hoạt tuyên truyền, các cái uh, chính sách của đảng nhà nước, như là các cái chính sách của người khuyết tật, hoặc là các cuộc vận động như vừa rồi chúng tôi đã tổ chức tổng kết cái cuộc vận động 20 năm cuộc vận động hai vượt bốn dàn năm phân đấu của thành hội 15 năm tăng cường đoàn kết chủ động vươn lên hòa nhập cộng đồng và 15 năm xóa đói giảm nghèo thì vừa rồi chúng tôi đã tổ chức tổng kết và được chuông hội là thành hội quận là cũng đã về dự và đánh giá cao về cái hoạt động của hội từ những cái cuộc vận động đó thì hội viên cũng đã phân đấu vượt khó cái chủ đề là hai vượt bốn dàn năm phân đấu là vượt khó vượt cản rồi là rèn là rèn là trí lực rèn thể lực rèn kỹ năng vân vân và phải phân đấu để vượt khó vươn lên thì chính là phải từ những cái có những cái cuộc vận động Và mình cũng tuyên truyền tới toàn cộng đồng xã hội cũng như là gia đình hội viên, hội viên. Để mà nó là một cái kim chỉ nam để hội viên phấn đấu vượt qua khó. Từ đó thì xã hội cũng biết nhiều hơn để mà có cái sự quan tâm chăm lo đối với người. Yếu thế người khuyết tật nói chung thì chính từ đó mà có qua các cuộc vận động thì chúng tôi cũng đã có được cái sự quan tâm của toàn xã hội, xã hội hóa cái việc chăm lo cho người mùa.
0: Vâng, với Hội Liên hiệp Phụ nữ quận thì cũng đã phát huy vai trò như thế nào trong việc vận động tìm
6: kiếm kết nối các tấm lòng thiện nguyện để có thêm nguồn lực chăm lo cho người khuyết tật? để chăm lo no cho người khuyết tật người yếu thế trên địa bàn quận thì chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với các ủy chính quyền địa phương trong dịp việc hàng năm sẽ duy trì giả soát những trường hợp nào khó khăn để có cái sự hỗ trợ tặng quà trong dịp ngày lễ ngày Tết rồi sẽ có cái hỗ trợ kinh phí sửa chữa xây dựng máy ấm nhà tình nghĩa nhà tình thương trong cái dịp mà các ngày lễ ngày kỷ niệm và phối hợp chặt chẽ với các cái mạnh thường quân. À, để có những cái phần quà, có những cái sự hỗ trợ để làm sao đảm bảo được cái sự chăm lo kịp thời à, cho các đối tượng. À, chúng tôi khai thác các cái thế mạnh trên các ngành, các lĩnh vực của từng chị em phụ nữ trong câu lạc bộ doanh nhân, à, cũng như là các cái nhà hảo tâm trên địa bàn của từng địa phương, từng phường để kết nối hỗ trợ các cái sản phẩm à, cũng như là tiêu thụ các cái sản phẩm do đối tượng yếu thế làm ra à, và cũng hỗ trợ để mang lại trang bị cho họ kiến thức và họ kỹ năng. Để giúp họ vững tin và tự tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Và chủ động trong cái việc xây dựng tổ chức hội Cũng như là đảm bảo được các cái an sinh Đảm bảo được cái an sinh cơ bản đối với hội Đối với cái hội ưu thế Để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức hội đề ra
0: Bác xin cảm ơn các vịư thưa quý vị và các bạn hiện nay trên địa bàn quận Hà Đông có khoảng 2.000 người khuyết tật và hơn 200 người mù thời gian qua với sự quan tâm của các chính quyền dành cho người khuyết tật sự đồng hành chia sẻ của toàn thể xã hội cùng sự nỗ lực cố gắng của các tổ chức xã hội cũng đã vận động tập trung nguồn lực để dành những điều kiện tốt đẹp nhất tạo nền tảng cho người khuyết tật vượt qua mặc cảm tự ti ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo Cùng với việc cam hỏi tặng quà cho các hội viên gia đình khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, đến việc hỗ trợ đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm cũng đã góp phần hỗ trợ cho người khuyết tật tìm kiếm được việc làm ổn định, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho bản thân, cho gia đình và khẳng định bản thân mình trong xã hội. Họ là những tấm gương sáng cho động lực, ý chí và khát vọng của người khuyết tật tuy tàn nhưng không phế, vẫn như những đóa hoa vươn mình trong nắng, tỏa ngát hương thơm cống hiến cho đời. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương
1: trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Quý vị vừa lắng nghe tọa đàm với tựa đề Phát huy vai trò tổ chức hội hỗ trợ cho người khuyết tật ổn định cuộc sống. Quý vị các bạn thân mến và với tại đạo vừa rồi cũng đã dần trôi đến những phút cuối cùng của chương trình nhị động Hà Nội trên nay Quý vị các bạn hãy ghi số điện thoại nóng của chương trình 024 3773 Quý vị các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè người thân một ca khúc âm nhạc, một lời nhắn yêu thương hãy tương tác với chúng tôi quý vị nhé.
2: Chương trình được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Vương Chuyên, thư ký Kim Dung, MC Trọng Khương Bảo Trâm cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Đến đây thì chúng tôi xin gửi tặng đến cho quý vị một giai điệu âm nhạc ca khúc có tựa đề Hà Nội mùa lá bay, sáng tác Hữu Xuân qua phần thể hiện của giọng ca Hồng Nhung. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nội,
3: em nghe thu hát ngang lưng trời. Từng con đường năm lối ta đi qua những ngày thơ trong tim tôi thăng long hà nội dẫu cách xa tôi vẫn yêu người ở nơi ấy giữ bao nhiêu kỷ niệm đời tôi mùa thu qua xưa hương ngạt ngào hồ tây chiều nay nỗi nhớ ai những tháng ngày xưa ấy ngâu rơi rơi trên mặt hồ gió heo may tìm ngát mong chờ tà trắng tóc em bay trong chiều mùa thu ôi mùa thu mùa thu hà nội trời xanh trong tràng đồng xanh hơn thế và lá bay trong chiều thu lá bay bên hồ tây lá bay trong lòng